0: Uh, Fangen wir mal an, ne? Fangen wir mal an, ja.
1: Ein herzliches Grüß Gott und auf geht's zu Wiesen. Wir wünschen euch ein ganz einen schönen Tag und denkt's Mir Wir von der Münchner S-Bahn bringen euch später auch wieder gut horn. A light here for the Oktoberfest. Have a pleasant stay and lots of fun.
2: Willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer. Zug bereit. Zug
1: bereit.
0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Zugfunk-Podcast. Ihr hört heute Folge 8. Und vielleicht hört man es ein wenig an den Hintergrundgeräuschen. Wir sind heute nicht bei uns zu Hause, sondern wir sind heute mal mehr oder weniger live im Hauptbahnhof von Köln zugeschaltet. Die Atmosphäre hier hat natürlich für einen
2: Eisenbahn-Podcast schon was. Also, gleich zwei Premieren mit einmal. Zum einen, wir machen eine, wie nennt das so äh, die Podcast-Kollegen, eine Präsenzaufnahme, weil wir sitzen ah, nebeneinander. Wir jo. sehen uns. Ja, guten Tag. <lacht> ja, schön, Sie zu sehen. Ja. <lacht> ja. Das hatten wir ja bisher noch nicht, sonst nehmen wir das ja immer remote auf. Genau, richtig. Bei uns zu Hause. Und jetzt sitze ich tatsächlich hier in Köln, hab die viereinhalb Stunden Fahrt auf mich genommen und bin hier, bin hier hoch. Und wir haben genau. uns gedacht, es wäre doch mal cool, wenn wir draußen aufnehmen. Genau. Und äh, mit dabei ist auch noch
0: der Sebastian, den kennt ihr ja schon aus einer anderen Folge. Der hat heute leider kein Mikrofon, weil Sebastian kam relativ spontan dazu. Wir dachten uns aber, Mensch, so als kleiner Sidekick ist Basti ganz gut und äh, deswegen haben wir den mal reingenommen. Ne? Ihr hört schon im Hintergrund, fährt gerade der ICE 953 Richtung Berlin ein. Ja, Kriegkopf ist ein bisschen laut, aber
2: denke mal, unsere Stimmen sollte man doch ganz gut hören. Genau, Und daher... So, und was habt ihr da ganz am Anfang gehört? Ich habe euch ganz kurz gewundert, was das war. Ja, es ist wieder Ende September, das Oktoberfest läuft. Richtig. Und was das da war, ist so eine Sonderansage, die erst die bei München mal aufgenommen hat.
0: Ach, die ist gar nicht neu?
2: Die ist nicht neu, ah, die so. ist schon ein bisschen älter. Okay. Das kam so in dem Raben, als sie äh, die ganzen Ansagen umgestellt haben, auf eine Sprecherin mit bayerischer Stimmenfärbung.
0: Oh, okay. Naja, <lacht>
2: Und, das konnte man kaum überhören. Ja. <lacht> Und ähm, da können jetzt quasi die Lokführer, wenn sie denn wollen, das als Sonderansage auswählen, kommt aber relativ selten.
0: Also ja, wahrscheinlich haben die nach dem zweiten oder dritten Mal auch irgendwann mal genug ja, von der ja.
2: Ansage. Ich glaube auch, wir müssen das ja auch ständig mithören das
0: ja, ist also anders als beim Fernverkehr. ne? Bei Regio ist das ja so, da hört man ja jede Ansage mit. Beim Fernverkehr ist das zum Glück nicht der Fall. Weil ich möchte nicht zehnmal auf der Fahrt nach Hamburg darauf hingewiesen werden, dass es jetzt Nachmittag ist und es Kaffee und Kuchen im Bordbistro gibt.
2: Du meinst ja den Hinweis auf das gastronomische Angebot Ganz genau. An Bord? <lacht> Wenn er ja immer eins dabei ist. Oder die elendlangen Anschlussansagen, während du dich eigentlich mit dem Fahrdienst unterhalten willst. Richtig. <lacht> ja. Ja, das auf jeden Fall. Ja, Oktoberfest ist noch bis 3.10. in München. Ich gehe, glaube ich, naja, ich gehe vielleicht mal drüber, aber ich bin keiner, der sich da in das Zelt setzt. Mhm. Ja. Ist ja Und wahrscheinlich
0: auch wieder extrem voll da, aber
2: ja, gut, gehe ich mal ganz stark von aus. Ja.
0: Mein Gott, ey, diese, diese, diese ehemaligen Gepäckwagen, die machen echt einen Krach, wenn die hier rüberfahren, ne? Ich bin ja total begeistert,
2: also. dass ihr hier diese diese Beladebahnsteige noch nutzt. Ja, ja, aber das... Ach, hier
0: gibt es auch ganz kuriose Dinge. Also äh, du siehst ja, ne, die Beladebahnsteige, die enden ja hier und die sind ja da hinten ein bisschen kaputt und so. ne? Und das ja. ist immer ganz witzig, wenn der Zug falsch rumgereiht ist, zum Beispiel in Intercity, und die fahren halt bis ganz vorne durch, dann kann das Bordbistro nicht beladen werden, weil die nicht über diese Markierung hinausfahren dürfen. Weil da Unfallgefahr besteht. Und da fahren die nicht einfach... Ja, und es ist kein Platz da.
2: Und die ja? Tragen denn nicht einfach die
0: Dreckekisten dahin oder wie läuft das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kenne nur die Aussage, dass sie also auf jeden Fall nicht beladen dürfen. Wie sie es dann machen, keine Ahnung. Das klingt
2: spannend. Aber es ist ein bisschen kurios, ja, ja. ja. Ja, im Prinzip das ist das schon eine gute Überleitung äh, zu meinem ersten kleinen Thema. Ich habe ja gerade Urlaub und ähm, was macht man in seinem Urlaub? Das ist natürlich verreisen. Nach Köln fahren. <lacht> genau, unter anderem nach Köln fahren, aber zuvor bin ich auch in meine alte Heimat gereist, nach Berlin, das heißt sechseinhalb Stunden hin und sechseinhalb Stunden zurück. Es war hoffentlich das letzte Mal. Hoffentlich das letzte Mal? Ja. Dass du so lange unterwegs bist, Richtig. meinst du? Ja, Richtig. stimmt. Richtig. Ja, da war was soll ja jetzt im Dezember endlich das Ausbruchprojekt kommen. Dann in vier Stunden oder dreieinhalb ja. nach Berlin brettern. Das wird ja. sicherlich cool. Aber die sechs Stunden, die ziehen sich doch ganz schön. Auch wenn mittlerweile so mit Netflix und mit Podcasts, man kann es genau. ganz gut füllen. Aber irgendwann kann man einfach nicht mehr auf das Display schauen. Dann strengt das alles nur noch an. Also witzigerweise ist das bei mir immer so, dass ich äh, relativ müde werde, wenn ich als Fahrgast
0: in einem Zug sitze und ich meistens äh, relativ viel vor mich rumdöse. Ne? Ganz anders,
2: wenn ich selber den Zug fahre.
0: Da äh, bin ich auch nach der Schicht noch eine halbe Stunde mindestens noch aufgedreht und <lacht> kann mich gar nicht beruhigen, aber ja, gut. Ne?
2: Ja, das glaube ich dir. Ja, das so mit dem Schlafen im Zug, also ich bin auch jemand, der im Zug schlafen kann. Das können andere Menschen ja gar nicht. Nein. Aber okay, die Reisen waren jetzt, da fährt man halt morgens los. Also ich bin halt so um neun losgefahren und das waren auch ganz angenehme Zeiten. Da war ich dann wach. Ja. ja. Aber umso faszinierender konnte ich dann das Verhalten der anderen Fahrgäste beobachten. Das ist ja manchmal so kurios. <lacht> Allein ja. diese Schlacht um die Sitzplätze, das ist ein, ein, ein Schauspiel für sich. Tja. Und immer die Frage, wer ist am 30. seinen Zweitplatz zu verteidigen?
0: Also du meinst äh, jemand, der sich dann hinsetzt, auf einen ganz normalen sitzt und dann auf den zweiten Sitz quasi seinen Rucksack stellt und sich so denkt, ja, geht mir nicht auf die Nerven. Oder? Das
2: ist ja noch die harmloseste Stufe. Okay. <lacht> genau, es geht um diesen Platz neben dir. Also hier hast du hast einen Zweier und willst neben dir keinen Hocken haben. Ja, so, ja. Und dann ist halt immer auch so inzwischen Durchstation immer die Frage, wie lange, wer ist am dreistesten, wer setzt sich durch und wer nimmt zuerst seine Sachen da weg. Ja. Ähm, die Variante mit denen, ich stelle einfach meinen Rucksack und meine Jacke hin, ist ja noch die, die einfache Variante. Die andere Variante ist dann natürlich auch, man setzt sich selbst ähm, in, also man setzt sich erstmal in den Gang am Anfang und ja. nicht ans Fenster, ja. weil da müsste man, also derjenige, der sich hinsetzen muss, muss den anderen noch hochjagen und da ja. hat man eh keinen ja. Bock. Schon die eine Taktik. Und ähm, dann natürlich auch so die Taktik äh, grimmig gucken, äh, Kopfhörer auf, ja, so dass die tun, anderen als würde man schlafen. Genau, ja. sowas alles. Und es gibt ja auch Leute, die machen das so richtig. Also da breitet sich dann der, 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 der ich sag jetzt mal einfach, Geschäftsmann aus, mit seinem Koffer, Laptop, alles wird ja. aufgebaut, auf diesen zwei Sitzen. Ja. Und dann kommt da so ein Mütterchen und sagt, ist der Platz noch frei? Ja. <lacht> den Blick,
0: ja. den würde ich gerne mal sehen. Ich ja. habe es noch nie erlebt, aber <lacht> ist ganz
2: witzig. Oh ja. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch die ganz harten Tricks, die man da so anwenden kann. Also einen habe ich aus einem Podcast aus ähm, dem Almost Daily von den Rocket Beans mhm. den hat der Etienne glaube ich erzählt, wenn du einen Sitzplatz reserviert hast dann hast du ja nur einen Sitzplatz ja. der Trick ist aber, sich nicht auf diesen Sitzplatz zu setzen, sondern daneben und wenn jemand vorbeikommt ja, ja. zu sagen, nee, ich glaube der, ja. nee, der wird noch reserviert, der kommt bestimmt noch ja, ja, Klar. das ist eigentlich
0: gar nicht so doof ja,
2: ja das ist halt ziemlich dreist ja.
0: Problem ist halt nur, dass irgendwann ja bei den modernen Zügen die eingeblendete Sitzplatzreservierung, also sie sollen ja nach 15 Minuten verschwinden. Danach fällt auch die Reservierung.
1: Genau, danach genau. verfällt auch
0: die Reservierung. Das ja. heißt also, wenn du dann, also ich sag mal so, beim nächsten halt kannst du dann nicht mehr sagen, nee, der Sitzplatz ist noch reserviert, weil, naja, dann genau, ist das, das meistens schon gelöscht. Ne? Das
2: funktioniert nur am Anfang, ja. Genau. Das ist richtig. Aber dann kommt wahrscheinlich die zweite Taktik, ich bereite erstmal mich aus, stelle am besten ja. den großen Koffer dahin, damit auch alle Mitleid <lacht> haben und. Äh, ja, es war, war faszinierend. Und der zweite Punkt, den ich so beobachtet habe, ist, also mein Zug war relativ voll. Ja. Aber es waren noch einzelne Sitzplätze frei und trotzdem stehen die Leute in den Gängen. Ja.
0: Wahrscheinlich eben genau wegen dieser Sache. Sie wollen halt nicht sich die Mühe machen und die Leute da wegjagen,
2: ne? Aber, das, ja. 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 Auch gut möglich. Jetzt ist, steht da drüben gerade ein ICE, da kann man auch ja. wieder schön beobachten, wie die Leute in diesen zwei, drei Minuten Aufenthalt, die der Zug hier hat, raushüpfen, Zigarette anzünden ja. und äh, erstmal tief durchatmen. Ja.
0: Und theoretisch könnte man die jetzt alle anscheißen, weil die alle nicht im Raucherbereich stehen.
2: Richtig, da fehlt irgendwie das geile
0: Viereck Ja, aber man muss ganz ehrlich also ich finde das auch lächerlich. Ich mache das auch schon mal, wenn ich zum Beispiel nach Berlin fahre oder so, ist ja typischer Aufenthalt für die Berliner, ist ja Hamm für die Berliner Züge und äh, ja, haben entkuppeln oder kuppeln ja, das dauert dann halt auch schon mal fünf Minuten, dann kann man entspannt mal kurz rausgehen, frische Luft holen, der eine macht es so, der andere macht es mit Zigarette und ähm, ja, von daher ach, weiß es ja nicht, ne, also so schlimm ist es hier nicht, weil der Zug wendet hier eh und äh, bis er mal wieder weg ist, ja ne?
2: So, dann haben wir gerade September und September heißt auch? Neue Azubis bei der Bahn Richtig Genau, hast du was von mitbekommen? Ja, auf jeden Fall. Also wir wurden äh,
0: von unserem Chef mal hergerufen, der dann zu uns meinte, hier, komm mal ran, ne, ihr kennt euch jetzt mittlerweile so gut hier aus, äh, schnappt euch mal jeder so ein Azubi und dann geht er mal ein bisschen hier durch Köln und zeigt ihn mal so ein bisschen die Kölner Innenstadt. Ja, nee, nicht die Kölner Innenstadt, sondern eher die Kölner, ja, den Kölner Innenstadtbahnhof, sag ich mal so. Nein, also ein bisschen den Hauptbahnhof zeigen, den Betriebsbahnhof zeigen. Mal so ein bisschen zeigen, wie hier die betrieblichen Abläufe so in den Grundzügen funktionieren. Ne, was sie sich schon mal merken können, was vielleicht wichtig ist und so. Und ähm, ich hatte mir mit einem Kollegen zwei Azubis geschnappt. Wir sind dann in den Betriebsbahnhof gefahren, haben dann mit denen erstmal äh, UVV-Einweisungen gemacht. Ne, damit wir mit denen halt auch äh, in den Gleisbereich gehen gehen konnten oder an den Gleisbereich und ähm, ja, dann sind wir mit denen da rumgelaufen, haben denen ein bisschen was gezeigt, ne? also wie, wo werden die Züge abgestellt, dann das Wichtigste, wo ist die Kantine, ne? ähm, wo trifft man sich, wenn man sich irgendwie zum Praxistraining oder so uh, unten trifft im Betriebshornhof ja. äh, ja. und so weiter, ne? also so Fixpunkte, die man einfach kennen muss, wie kommt man überhaupt da rein. Und ähm, ja, dann haben wir noch ein bisschen hier uns den Hauptbahnhof angeguckt, dann unser Hauptgebäude, wo die theoretische Ausbildung im Betrieb stattfindet. Und ja, hatten auf jeden Fall ziemlich viel Spaß dabei, weil im Anschluss danach gab es auch noch ein von beiden Gewerkschaften organisiertes Grillfest bei uns im Innenhof und äh, ja, war eigentlich nur fürs erste Layer, also fürs neue erste Layer vorgesehen, aber naja, Lehrjahr 2 und 3 haben sich da mal unauffällig angeschlichen <lacht> <lacht> und zugestoßen. Und deswegen. Ja.
2: Okay. Hat die, haben die Gewerkschaft da quasi wieder Werbeveranstaltungen? Ja, es
0: war im weitesten Sinne eine Werbeveranstaltung der Gewerkschaften, aber es waren halt auch die DB Plus Partner dabei, sprich hier die Sparkasse die DVK und so weiter. Ja. Aber dazu will ich jetzt gar nicht viel Worte verlieren, das ist halt klar, das kann man auch verstehen, dass dann die Gewerkschaften beide versuchen, möglichst neue Mitglieder zu bekommen. Ja. Und dass sie natürlich dann auch am Anfang direkt präsent sind, ist auch klar. Aber wie gesagt, das muss jeder selber wissen mit der Gewerkschaft ja deswegen also, wollte ich das jetzt hier nicht so ausführen
2: das habe ich gerade zum ersten mal beobachtet wie die auf diesen ähm, Beladebahnsteig wie heißen ja. denn diese Bahnsteige äh, haben die nicht so ein was wie heißen die Bahnsteige hier weißt du dat? das sind ehemalige Gepäckbahnsteige. Gepäckbahnsteige Gepäckbahnsteige
0: okay also ehemaliger Postbahnsteig und Gepäckbahnsteig für Expressgut und sowas. und, und jetzt ist halt Beladebahnsteig für ja.
2: Sportbistro. Ja. Und die kommen da mit dem Fahrstuhl hoch,
0: das? Ja, also hier unten drunter gibt es auch eine Doku äh, auf YouTube. Ähm, unter dem Hauptbahnhof hier ist ein ziemlich großes Logistiknetz. Und ähm, die ja die kochen hier im Prinzip auch selber und frisch. Und das wird dann hier auch teilweise abgepackt und ähm, ja, dann, wie gesagt, in die Züge beliefert. Und da ist auch alles Mögliche ja, von Zeitungen, ja, dann quasi über Lebensmittel, ähm, Getränke und das so ist weiter. Frischer Kaffee. Frischer Kaffee, selbstverständlich. Ne? Also das äh, darf man hier nicht unterschätzen. Und das wird alles hier mit äh, diesen Aufzügen, die halt auf den Balladebahnsteigen sind, äh, hier hochgekarrt.
1: Ja. Wie war es denn
2: so, die frischen Azubis äh, so zu sehen? War das so ein Spiegelbild? Zu sagen, oh, so motiviert und äh, neugierig und... War, war ich auch mal? Also, oder?
0: Das kann ich nur so bestätigen. Ja. Also, man hat noch richtig gesehen, diese Azubis waren total unbefangen, ne? haben noch nichts Negatives über die Bahn gehört oder über den Alltag oder so. Noch mit Glanz in den Augen? Sind noch mit Glanz in den Augen da gewesen, genau. Aber ich meine, also ich kann das jetzt nur auf mich und meine Kollegen beziehen. Wir haben auch alle noch total viel Spaß an der Ausbildung und freuen uns eigentlich auch darauf, dass es äh, in den nächsten paar Monaten dann quasi auch mal ein Ende findet. Und äh, also von daher, ich kann es halt nur verstehen, dass die neuen Azubis natürlich total heiß darauf sind, auch äh, endlich mal ein bisschen auch mal den Bahnbetrieb kennenzulernen, weil die meisten ja doch mit einer gewissen Überzeugung auch diese Ausbildung anfangen. Und äh, es ist eher die Ausnahme, dass äh, jemand äh, Lokführer wird, ähm, hier beim Fernverkehr in Köln in den letzten Jahren, ähm, der ja das quasi nur als Möglichkeit nutzt im Sinne von, ja, ich hatte nichts anderes oder ja, das ist zufällig aufgetaucht und fand ich ganz interessant. Also die meisten sind doch eher... Äh, Überzeugungstäter. Welche? Überzeugungstäter, genau, sozusagen. Und von daher, also wie gesagt, total hat total Spaß gemacht, die hier ein bisschen rumzuführen. Und das Schöne war auch... Ähm, ja, es war halt kein Ausbilder dabei, ne? wir konnten uns im Prinzip relativ frei bewegen und äh, entsprechend konnten wir uns natürlich auch relativ frei mit denen unterhalten, was natürlich ganz gut war.
2: Das ist cool. Und wie alt sind so die Azubis, die da so kamen? Boah, nach dem Alter habe ich jetzt gar nicht
0: gefragt, aber ich schätze mal, dass die auch so im Bereich von 17 bis 22 sind. Also da war jetzt keiner dabei, der irgendwie alterstechnisch aus der Reihe tanzt, äh, im Sinne davon, dass er irgendwie deutlich älter wäre. Deswegen... <lacht> Ja.
2: Hast du mich gerade ganz scharf angeguckt? Ja, vielleicht. <lacht> ja, aber ähm, die 17-Jährigen ja dann wahrscheinlich noch nicht, aber die etwas Älteren sind dann ja dieses Jahr Erstwähler. Ja, das stimmt, richtig. Und das war gerade eine perfekte Überleitung zu unserem genau. kleinen, extra eingeschobenen Hauptthema. Das heißt, wir unterbrechen mal... Unser ja. Programm. Ach, genau. <lacht> Nein, es gibt keine Werbeanblendung. Ursprünglich hatten wir ja vor, direkt den zweiten Teil unserer Serie über Strom zu machen. Genau. Aber wir haben uns gedacht, wir machen mal was anderes. Aus aktuellem Anlass werden wir mal politisch. Genau,
0: aber wir werden trotzdem den zweiten Teil über Strom nicht vergessen. <lacht> nicht so wie den zweiten Teil über die Baureihe 120, der ja immer noch aussteht.
2: <lacht>
1: Genau, genau. Ja.
2: Was haben wir vor? Ich habe mich mal durch die Wahlprogramme der großen Parteien gewühlt und habe mal alles rausgesucht, was sich die Parteien so zum Thema Eisenbahn vorstellen. Und ich habe tatsächlich in jedem meiner gesuchten, also in jedem durchsuchten Programm etwas dazu gefunden. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich auch nicht. Ich dachte, da okay, geht das ist irgendwo mal vielleicht mal Nebensatz ja, oder so. Ja. Aber es gab so richtig.
1: Kölnborn Flughafen, Abfahrt 15.52 Dieser Zug fällt heute aus. Oh, das schade. ist eine technische Störung am Zug. Hm. Ihre nächste Alternativverbindung nach köln Kölnburg-Flughafen besteht mit S19 Abfahrt 16.01 Ausgleis 10 Abschnitte A bis B. Nochmals die ja. für eine ja. 15. Passiert, Meldungen ja. und Aufträge müssen wiederholt werden. Schade.
0: Oh, ja, das war nichts.
1: Ja. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Du hattest
0: genau, du hattest in jedem Parteiprogramm etwas genau, zur Eisenbahn ich gefunden. Ich habe tatsächlich
2: in jedem Parteiprogramm etwas zur Eisenbahn gefunden, und das fand ich schon erstaunlich. Ja. Und zwar nicht nur ein zwei Sätze, sondern auch so richtig, richtig viel. Okay.
1: okay. <lacht> Ja, das äh, ja. Bitte
0: haben Sie einen Moment Geduld. Das, ja. äh, geht gleich weiter. Ja, das ist natürlich der Nachteil, wenn man live in einem Bahnhof aufnimmt, äh, dann wird man natürlich ständig oder öfter mal unterbrochen von diversen Ansagen und einfahrenden
2: Zügen. Aber gerade das macht ja so ein bisschen auch das Flair hier genau. aus. Ne? Ich hoffe, das kommt auch so rüber. Ja, ja. Das heißt, wir gehen jetzt jede einzelne Partei durch und schauen uns mal an, was drin steht, und gucken mal, ob wir damit was anfangen können und ob das interessant klingt oder nicht. Und. Ja. Soll ich mal anfangen, etwas vorzulesen? Genau. Ich würde vorschlagen, du liest mal vor. Die Reihenfolge der Parteien hat keinen speziellen Hintergrund. Sie sind so, wie sie mir gerade in den Kopf kamen.
1: Okay.
0: Ja, wir haben ja zuerst äh, die CDU, das Parteiprogramm von der CDU, beziehungsweise einen Ausschnitt davon. Und hier steht also drin, wir nutzen die Potenziale der Digitalisierung für den öffentlichen Personennahverkehr und machen ihn so noch attraktiver. Mit einem deutschlandweit einheitlichen digitalen Ticket. Einfach, schnell und unbürokratisch. Wir wollen unsere Verkehrsverbünde intelligent vernetzen und in einem System zusammenführen. Es soll eine App und ein digitales Ticket geben, mit dem Fahrgäste überall in Deutschland fahren können. Im Schienenverkehr, woll Moment, noch mal. Im Schienenverkehr wollen wir innovative
2: Technologien testen und die Elektrifizierung wichtiger Bahnstrecken vorantreiben. Okay, machen wir an der Stelle mal einen kleinen Break. Also sie wollen alle Verkehrsverbünde irgendwie harmonisieren, sodass ich mit einem Ticket überall fahren kann. Das klingt ja schon mal äh, verlockend. Hört sich aber nach einer ziemlichen Mammutaufgabe an,
0: wenn ich das mal so überdenke. Weil ich denke mal, die Verkehrsverbünde haben ja schon so eine kleine, ja, wie soll man das jetzt nennen, so eine kleine hoheitliche Position. In den einzelnen Bundesländern, also ja, die lassen sich ja, ja nicht wirklich reinfuschen. Ja, ja, das glaube ich. Und äh, gerade ich, ich weiß noch, was das hier für ein Thema war mit diesen, mit diesen Anschlusstickets, zum Beispiel hier an den VRR
2: oder an den AVV. Oh, boah. Das ja, Gar Katastrophe. Ja, dazu kommt natürlich auch das Zuständigkeitsgerangel. denn für den öffentlichen Personennahverkehr ja. ist der Bund gar nicht zuständig. Genau,
0: weil das machen auch die Nahverkehrsverbünde, beziehungsweise die Länder. ja. Die
2: Länder, genau, bei, bei euch
0: in Bayern ist es ja die BEG, die das ja. im Auftrag des, äh, des Landes übernimmt, beziehungsweise des Staates. Bei uns ist zum Beispiel der Besteller hier der Nahverkehr, äh, Nahverkehr Rheinland. Rheinland, genau, ich, ich musste gerade auch noch mal überlegen, und ähm, ja, die müssen das natürlich auch ein bisschen unter sich ausmachen, wer, weiß ich nicht, wer Netze äh, bekommt, wer neue Fahrzeuge beschafft und so weiter und so weiter.
1: Aber trotzdem kann man sagen, ist eine, ja, ist auf jeden gut.
0: Fall eine gute Idee,
2: ja, weil ich sehe das auch immer wieder, gerade wenn man am Bahnsteig ist und äh, es kommen Leute, die halt
0: offenkundig äh, sich nicht so gut hier äh, mit dem Ticketsystem auskennen, äh, möglicherweise vielleicht auch nicht, die deutschen Sprache mächtig sind die dann auf einen zukommen und fragen, ob sie das richtige Ticket gekauft haben. Es ist schon verwirrend. Ja. Also es ist nicht wirklich einfach. Aber ja. gut, ne, wenn sich die Politiker das vorgenommen haben und das vielleicht auch so umsetzen wollen, wäre natürlich eine schöne Sache.
2: Ja. Dann stand im letzten Satz noch, im Schienenverkehr wollen wir innovative Technologien testen. Ja. Ich weiß nicht, was Sie sich darunter so vorstellen.
0: Ja. Gut, innovative Technologien... Ich weiß jetzt nicht, ob man das äh, direkt auf äh, Wir fahren äh, ohne Lokführer durch die Gegend beziehen muss, aber okay. es könnte gut aber sein. Es kommt dass an das kommt in dem Moment
2: in den Kopf. Äh, oder? Genau, das
0: ist so das Erste, was mir jetzt gerade in den Kopf kam. Ähm, kann aber auch einfach äh, damit zu tun haben, äh, dass vielleicht Wasserstoffschienenbusse eingesetzt werden oder so. Ich meine, die Firma Alstom äh, testet das ja momentan genau. Und
2: ähm, ja, vielleicht ist damit auch sowas gemeint. Ja, schauen wir mal. Und sie wollen die Elektrifizierung wichtiger Bahnstrecken vorantreiben. Ja, das halte ich für eine gute Idee. Also ist, ist nie schlecht.
0: Es, es gibt äh, in Deutschland genug äh, Strecken, wo frequentierter Verkehr drauf ist, der noch mit Dieselloks oder Dieseltriebwagen betrieben ja. wird. Ja. Ähm, könnte man auf jeden Fall ein bisschen was machen. Ja.
2: Gut, ja.
0: dann lesen wir weiter. Für die Reisenden wollen wir pünktliche Züge, ein gut getaktetes Nah- und Fernverkehrsangebot. Klammer auf Deutschlandtakt.
2: Und wollen wir mit, dann mal ganz kurz schon einen Break ja, machen. Klar. Weil über diesen Deutschlandtakt bin ich ja sofort gestolpert. Weißt du, was der Deutschlandtakt ist? Äh, ehrlich gesagt nicht. Ich
0: ähm, weiß nur, dass da schon seit mehreren Jahren drüber geredet wird und man sich das wohl so ein bisschen
2: von der Schweiz abgucken wollte. Ja, ja. also das, das Stichwort ist hier Integraler Taktfahrplan. Und das heißt, dass alle Verkehrsverbände, alle Schienenverkehrsunternehmen, nein, alle jeglicher öffentlicher Personennahverkehr einen Fahrplan hat, der aufeinander abgestimmt ist. Und zwar so, dass sich Umsteigezeiten quasi extrem minimiere, also die Wartezeiten okay, ja. quasi ganz ausschließe. Man könnte sich das so vorstellen, dass ich ähm, wenn ich mit dem Bus an den Bahnhof reise, dann ist die Ankunftszeit des Busses so abgeglichen. Ja. Moment, mal hier fährt gerade nur 120 durch. <lacht> ja, 120, lauter Lok. <lacht> genau. Also man kann sich das so vorstellen, dass wenn man dann in den Bus einsteigt zu Hause und zum nächsten Bahnhof fährt und hat man am Bahnhof keine Wartezeit, weil die Fahrplan des Busses ist genau so abgestimmt, dass es exakt den, äh, die Fahrzeit des, des Zuges trifft und ja. wartet der Zug an der Stelle sogar schon sodass man da nur in den Zug steigen muss muss man von einem Zug in den nächsten umsteigen ist es das also so, dass an jedem Kreuzungsbahnhöfen die Züge immer aufeinander warten also da ist auch immer so der Fahrplan abgestimmt dass also immer gleichzeitig die Züge in dem Bahnhof drinstehen, Klar. die Leute hin und her ja. umsteigen können und dann weiterfahren ja. und das soll halt deutschlandweit funktionieren Ja, ist ein ambitioniertes Projekt ähm, wir werden das heute auch noch öfter hören. Okay,
0: habe ich mir schon gedacht, ja. Okay, ich lese nochmal vor. Für die Reisen wollen wir pünktliche Züge, ein gut getaktetes Nah- und Fernverkehrsangebot, in Klammern dieser Deutschland-Takt, den wir gerade angesprochen haben, ja. und moderne Bahnhöfe in allen Regionen. Wir setzen einen klaren... Investitionsschwerpunkt auf die Modernisierung der Schieneninfrastruktur und beschleunigen
2: die Elektrifizierung kleinerer Bahnstrecken. Das finde ich ganz witzig. Aber oben schreiben sie noch, ähm, sie wollen die Elektrifizierung wichtiger Bahnstrecken vorantreiben ja. und jetzt äh, wollen sie die Elektrifizierung kleinerer Bahnstrecken beschleunigen. Gut,
0: ich meine, das eine schließt das andere ja nicht aus. Es gibt Nö. ja auch wichtige kleine Verbindungen. <lacht> ne? Also äh, Ich denke mal hier, der, die Lummerlandbahn, äh, Bad Münster-Eifel, Euskirchen-Bonn, ist so eine etwas kleinere Bahn, wo aber relativ viele Fahrgäste fahren. Also gerade auf dem Stück Euskirchen-Bonn. Ja. Oder was sagen Sie dazu? Sie, ja. Sie sind ja in diesem Milieu tätig. Ja,
3: nee, das ist richtig. Und ja. so, da funktioniert auch der Taktknoten tatsächlich. Euskirchen ja. ist ja im klassischen Sinne ein integraler grader Taktknoten. Okay. Immer zwei und Stunde, Kommt alles kurz vorher und ist nachher wieder weg. Also
0: ja, passt doch.
3: So wie das mal geplant war.
0: Ja. Ich denke mal, sowas ist halt damit gemeint. Ne? Ja, also, ja, ja, und hier Modernisierung äh, der Bahnhöfe in allen Regionen, da hat die, die Bahn ja auch hier ähm, eine... Äh ja ich sag jetzt mal ein Modernisierungsprogramm für NRW aufgestellt, es sollen irgendwie 150 Bahnhöfe in NRW modernisiert werden dazu gehört auch der Schrotthaufen von duisburg hauptbahnhof äh, <lacht> ja, du musst da jetzt lachen andere finden das einfach nur noch traurig ja. So aber er ja, ist auch nur noch traurig ja. aber es ist halt äh, wirklich einfach nur ein Schrotthaufen dieser Bahnhof und auch der soll halt äh, komplett modernisiert werden, was wirklich auch mal gut ist ne? so jetzt kommt hier wieder so eine laute Lok eine V100 mit einem Bauzug, das äh, habe ich jetzt auch noch nicht so gesehen im Hauptbahnhof, aber schön, <lacht> kann man mal machen.
2: Fährt ja da durchs Bahnsteiggleis, ja, ne?
0: Ja, ja, ja. Wir haben ja hier, wir haben hier nur Bahnsteiggleise, also es gibt also ja kein keine Gleis, durch, keine Nein, wir haben so. keine Durchfahrtsgleise, nur Bahnsteiggleise. Weil Köln Hauptbahnhof ist äh, großer Knotenpunkt und wir können uns nicht leisten, ein Gleis ohne Bahnsteig. Ja. Ja, Soviel zum Thema. Eine Zugfahrt darf nicht ohne halt in eine Rangierfahrt übergehen. Ne? Ja, Funktioniert alles, scheinbar. Alles richtig gemacht. Weil dieser Zug fährt jetzt in den BBF und baut da den BBF quasi neu. Ding. Weil hinten die, äh, ja, die äh, 90er-Gleise und äh, die 100er-Gleise hinten, die werden momentan neu gemacht. Und da fährt er jetzt mit seinem komischen Schotter und den neuen Schwellen da. So sieht das nämlich hier
2: aus. So, wir waren... Bei Wir kommen irgendwie zu nichts, kann sein. Nicht? Wir fahren bei der Elektrifizierung ja. kleinerer Bahnstrecken. Genau.
0: Wir wollen außerdem allen Bürgerinnen und Bürgern hindernisfreie Mobilität ermöglichen. Ein Schlüsselprojekt ist dabei ein Programm zur Förderung von Barrierefreiheit auf Bahnhöfen. Ja. Ich denke mal, unstrittiges Thema. Muss auf jeden Fall möglichst zeitnah passieren. Das ist immer wichtiger geworden in letzter Zeit. Und äh, ja, ich halte das auch für eine sehr wichtige Investition. Ja. Unser Ziel beim Ausbau der Infrastruktur ist und bleibt mehr Mobilität, weniger Lärm. Wir nehmen nun auch verstärkt den Schienenverkehr ins Visier. Ab 2020 wird durch das Verbot lauter Güterwagen auf dem deutschen Schienennetz der Schienenlärm halbiert. Wir wollen die, gesamten, die gesamte Bandbreite der zur Verfügung stehenden Maßnahmen nutzen, durch moderne Technik, durch aktiven und
2: passiven Lärmschutz. Finde ich auch interessant. Sie verbieten laute Güterzüge und ja. der Lärm wird halbiert. Ja. Das, äh, ja. Also nicht irgendwie um 23% reduziert oder so. Nee, der wird genau halbiert. Der wird das genau halbiert, weil ich
0: die ja. lauten Güterzüge verbiete. Ja, ne, ist äh, jedem naheliegend. <lacht> genau, also äh, Lärmschutz, ja, im Prinzip wichtiges Thema. Ähm, ja, also wie sie den Schienenlärm halbieren wollen, das werden wir da mal sehen, aber ja, mal schauen. Ja. Wir wollen, dass Deutschland Logistikweltmeister bleibt. Wir werden deshalb den Güterverkehr stärken. Dazu schaffen wir verbesserte Wettbewerbsbedingungen für das umwelt- und klimafreundliche System Schiene. Die Senkung der Trassenpreise im Schienengüterverkehr werden wir konsequent
2: weiterverfolgen. Das
0: Thema hatten wir ja schon mal. Das Thema hatten wir schon mal. Da kann ich auch aus erster Hand zu berichten, weil unser äh, Vorstand, der Herr Profaller, auch genau das gesagt hat bei einer Veranstaltung, auf, den ich, auf der ich letztens in Berlin mit meinem äh, Lehrer war. Und äh, ich denke mal, wenn das auch so umgesetzt wird, dann ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Weil gerade die Trassenpreise sind halt etwas, äh, was in Deutschland halt noch relativ teuer ist, beziehungsweise etwas, was auch ähm, ja, die Eisenbahn teuer macht letztendlich. Ne? Weil die Trassenpreise, die werden ja nicht äh, vom EVU letztendlich bezahlt, sondern halt von demjenigen,
2: der gerne hätte, dass seine Güter durch die Gegend fahren. Ja, aber auf der anderen Seite sind die Trassenpreise ja gehen ja direkt wieder in die Infrastruktur. Ja, das, das Wenn ich stimmt, das jetzt reduziere, auch, ja. muss ich an anderer Stelle wieder nachsteuern. Ja,
0: das stimmt, aber wenn man natürlich möchte, dass mehr Verkehr auf die Schiene kommt, dann muss man halt irgendwie das dem Kunden dann auch ein bisschen schmackhaft machen. Ne? Und wenn das dann dazugehört, dass man äh, eventuell an der einen Stelle ein bisschen die Kosten vom Kunden abwälzen muss, beziehungsweise wegnehmen muss und ähm, durch Subventionen wieder
2: dazu ja. tun muss an anderer Stelle, ja, dann ist das halt so. Ne? Ja. Fassen wir mal ganz kurz die CDU zusammen. Sie wollte zum einen die Digitalisierung nutzen und damit ein Deutschland-Ticket ja. einführen. Sie möchte die Infrastruktur, gerade die Elektrifizierung vorantreiben. Sie möchte den Deutschland-Takt einführen. Genau. Bahnhöfen modernisieren, Bahnhöfe modernisieren. Richtiges Mo Thema. Bahnhöfe modernisieren, Schienderben reduzieren die und die Trassenpreise senken. Genau. Und natürlich die Barrierefreiheit,
0: wenn wir schon mal bei Bahnhöfen ja. sind, ne? Genau. Kommen wir zur SPD? Ja, alles klar. Pünktlichkeit, guter Service und hohe Qualität müssen das Markenzeichen der Eisenbahn sein.
2: Ja, Un unstrittig das kann es man auch überall so
0: hinschreiben. Ja, oder? es ist klar. Also sie müssen das auf jeden Fall sein. Die Frage ist manchmal nur, ob sie das auch tatsächlich sind. Ja. Weil, äh, ich meine, so einfach ist das halt mittlerweile nicht mehr, aber gut, vielleicht kann die SPD was daran ändern. Man wird sehen, ne? Die Deutsche Bahn muss im Interesse der Kundinnen und Kunden geführt werden. Ja, das äh, ist denke ich mal recht
2: hilfreich. Ne? Aber das Klingt gut, ob das jetzt aber schon gut, so ist. Ja. Die Frage ist, wie will man da hinkommen, weil ja. momentan ist die Deutsche Bahn halt ein Unternehmen, was Profit machen soll. Richtig. Und äh, die
0: Deutsche Bahn AG ist auch genau mit diesem Ziel damals gegründet worden. Ja. Und deswegen ist halt die Frage, ob äh, man das jetzt äh, so werten muss, äh, dass die Parteien wieder von diesem Ziel abrücken soll oder abrücken wollen und vielleicht doch wieder zurück zu einer ja. kundenfreundlichen Bahn, die vorrangig ja. für, den, ja. für, den, für das Erbringen von Leistungen da ist oder ob man doch bei der Bahn bleiben will, die halt... Profite einbringt. Ja. Das hat die Frage.
3: Man muss mal sagen, der Staat verdient an der Eisenbahn nicht unwesentlich mit. Die lassen sich da auch jedes Jahr eine nette Dividende auszahlen.
2: Ja, die haben sie aber doch die letztes Jahr schon ausgesetzt, oder? War das? Und sie pumpen ja auch Geld andersrum wieder rein. Also die Regionalisierungsmittel kommen ja, vom Bund klar. und ja. das Schienennetz wird auch nochmal subventioniert. Deswegen, ja, das stimmt. Was haben wir denn noch?
0: Für uns steht dabei nicht die Maximierung des Gewinns, sondern die Maximierung des Schienenverkehrs in Deutschland im Vordergrund.
2: Was ja, das ist genau der Punkt, den wir jetzt gerade ja, angesprochen haben. Aber ne? Maximierung des Maximierung Schienenverkehrs finde ich auch eine tolle Formulierung. Ja. Was auch immer das ist, Maximierung des Schienenverkehrs. Ja. Was will man da jetzt maximieren? Ein Zug steht hinter dem anderen also
0: und fährt in einer ganz großen Kette durch Deutschland. Ja, keine Ahnung, mhm. gute Frage. Ja, Muss man abwarten, was äh, die Partei damit meint. Ja. Mit den Regionalisierungsmitteln werden wir weiterhin einen attraktiven Schienenpersonennahverkehr sicherstellen.
2: Ja, das ist auch lustig. Ja, Davon gehe ich doch mal aus, dass das so bleibt und ja. dass Sie die Regionalisierungsmittel nicht einfach ja, einstellen werden. Äh, das das wäre blöd, weil das würde <lacht> nämlich genau dem Ziel entgegenstehen äh, ja. zu dem, was Sie vorher gesagt also, haben. Ja. Was sind Regionalisierungsmittel? Das ist das Geld, was die Bundesländer vom Bund bekommen, damit sie den Schienenpersonennahverkehr bestellen können. Genau, ja.
0: Im Prinzip, das äh, muss man sich ja denken, ne? der Schienenpersonalverkehr finanziert sich nicht durch die Tickets oder so, sondern ohne Zuschüsse von staatlicher Ebene würde das hier überhaupt nicht laufen.
2: Okay. Ja, oh jetzt hier ist gerade zum ersten Mal uh. kein, kein extrem leer uh. und auch extrem ruhig hier gerade ja. im Bahnhof.
0: Also der Bahnhof kann auch mal ruhig sein. Ne? Ja. Wir sollten das ausnutzen. Mit einem Schienenpakt von Politik und Wirtschaft wollen wir bis 2030
2: dafür sorgen, dass doppelt so viele Kundinnen und Kunden wie heute die Bahn nutzen. Also nicht anderthalb Mal so viel und auch nee. nicht dreimal so viel, sondern wir wollen doppelt so viel. Ja. Die
0: Frage ist, ist damit jetzt nur der Kunde im Nahverkehr gemeint oder der Kunde auch
2: der Wirtschaftskunde gemeint, ja. so gesehen? Das habe ich nicht gerade gefragt. Ich weiß auch nicht, was sie mit einem Schienenpaket, nee, einem Schienenpakt. Ja, einen Schienenpakt. Ich weiß, ich weiß auch nicht, was sie mit einem Schienenpakt äh, zwischen, von Politik und Wirtschaft meinen. Ja. Deswegen war meine
0: Frage, ob es da auch um die Gewerbekunden geht. Ja. Aber naja. Dafür werden wir die Schienenmaut für den Personen- und Güterverkehr absinken. Die Eisenbahnen müssen im Gegenzug in mehr Service, mehr Zuverlässigkeit und mehr Innovation investieren.
2: Ja, also das, was die CDU noch mit Trassenpreisen richtig genannt hat, ja. wird hier Schienenmaut genannt. Genau. Ja, naja. aber im Prinzip wollen beide da das Gleiche. Denke ich auch.
0: Wir werden in allen Großstädten und wichtigen Mittelzentren im Stundentakt optimale Möglichkeiten zum Umsteigen schaffen. Den dafür notwendigen deutschland fahrplan Aha. Werden wir zügig vorlegen und die Schienenwege werden wir modernisieren. Okay.
2: Deckt ja. sich ungefähr mit dem, was die CDU auch vorhat. Genau, Deutschlandtag, das haben wir doch gerade schon mal gehört. Genau, so sieht's aus.
0: Wir werden die Attraktivität von Bahnhöfen fördern und die Sicherheit der Reisenden im Schienenverkehr durch mehr Bundespolizei und Videoüberwachung von Bahnhöfen verbessern.
2: Okay, also ähm, die Bahnhöfe wieder attraktiver machen, das habe ich auch gerade schon mal gehört. Ja. Und jetzt kommt hier noch mit dazu mehr Bundespolizei und ja. mehr Videoüberwachung. Ich ja. finde, Videoüberwachung ist ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Das
0: stimmt. Also es gibt äh, auch viele, die sagen, naja, Videoüberwachung muss das denn unbedingt sein. Ähm, ich denke mal, da geht es einfach halt um die Erlebnisse und Erfahrungen aus äh, der jüngeren Vergangenheit die man da gemacht hat, äh, ja, einfach aber um abzuschrecken, beziehungsweise ja.
2: um Prävention zu betreiben. Auf der anderen Seite gibt es halt Erhebungen, die zeigen, dass Videoüberwachung keinen Plus an Sicherheit bringt. Das ist ja. eher so eine gefühlte Sicherheit. Ja, das Und viele fühlen sich davon halt auch beobachtet. Ja. ja. Viele fühlen sich davon, Viele fühlen sich davon halt auch beobachtet. Ja.
0: Naja. Um in der Stadt und auf dem Land die eigenen Wege über alle Verkehrsträger hinweg einfach un und unkompliziert planen, buchen und bezahlen zu können, wollen wir eine digitale Mobilitätsplattform einführen.
2: Schon wieder das Deutschland-Ticket, oder? Das ja, habe ich doch auch schon gerade mal so ähnlich von der CDU gehört. Ja, ich denke, das kann man damit vergleichen.
0: Wir wollen, dass mehr Güter über die Schiene und über das Wasser transportiert werden, um die Straßen und die Umwelt zu entlasten. Ja. ja, das ist äh, schön. Deshalb werden wir die Wettbewerbsfähigkeit des Schienenverkehrs verbessern und die Binnenschifffahrt als umweltfreundliche Alternative zum Lkw fördern. Tja. Also mehr Verkehr auf die Schiene und mehr Verkehr als Wasser. Genau. Gut, ähm, ja, über die Umweltfreundlichkeit äh, der Binnenschifffahrt, da lässt sich auch immer wieder drüber streiten. Ich persönlich bin der Meinung, es ist auf jeden Fall alles besser als der LKW, ja. weil äh, ja. auch wenn das Binnenschiff natürlich äh, mit extrem viel Treibstoff durch die Gegend fährt ne, und halt immer mal wieder äh, auch leider den Rhein aufwärts fährt und somit natürlich gegen die gewaltige Kraft äh, anstreben muss, das ist es denn noch besser. umweltfreundlich, ja. weil es halt einfach viel auf einmal transportieren kann. Ja. Oh, jetzt kommen wir zu den Grünen. Nein, bin ich ich will vorher gespannt. noch
2: mal ganz kurz die SPD einmal kurz zusammenfassen. Ja. Was möchte die SPD? Sie möchte von der Gewinnmaximierung der Bahn weg und mehr zu einer Bürgerbahn. Ja. Ist ja schon mal eigentlich ganz gut. Ist. Ja. Sie möchte auch die Schienenmaut, also die Trassenkosten reduzieren. Sie möchte auch den Deutschland-Takt äh, Deutschland und ja. möchte auch die Bahnhöfe attraktiver machen. Und das Restliche war hauptsächlich klar. <lacht> so kann man das sagen, ja. Gut, kommen wir zu den Grünen. Moment, bei den Grünen, also ja, ich habe mir das ja alles aus den ähm, aus den Wahlprogrammen rausgesucht. Das sind ja PDFs, die kann man glücklicherweise alle schön runterladen, das funktioniert ja. toll. Aber die einen verstehen scheinbar, wie man PDFs macht und andere nicht. Und okay. bei den Grünen, es war ein Graus. <lacht> okay, warum? Ich kann es nicht genau erklären, wie es dazu gekommen ist, aber der Text war nicht mehr zusammenhängend. Also, man konnte ihn zwar zusammenhängend lesen, aber ja. der Text ist ja in PDF quasi nochmal doppelt gespeichert. Also zum einen das, was man sieht und dahinter ist nochmal der Text. Also das heißt, wenn ich markiere, äh? ja. <lacht> markiere ich eigentlich den Text dahinter. Ach so. Und ähm, das entsteht vor allem, wenn man OCR macht, dann scannt man das Blatt ein, man sieht nur das Bild und der Text dahinter benutzt man.
1: Heute
0: ja, auf Duisburg-Essen-Hamburg. Achso, ja.
2: Das ist aber auch eine sehr anstrengende Stimme. Ja, das stimmt. Ja. Weißt du, wusstest du, dass die
0: Ansagen hier äh, teilweise von der Aufsicht kommen, aber teilweise auch aus dem Stellwerk?
2: Also bei uns in München kommen sie nur aus dem Stellwerk. Siehst
0: du, die Ansagen, die hier in Köln relativ ruhig gesprochen werden, also mit einer ruhigen Stimme, ja. die kommen aus dem Stellwerk. Ja. Die Ansagen, die eher so ziemlich laut und äh, ne, impulsiv klingen, die sind von der Aufsicht. Ja, genau. Die sind von der Aufsicht
2: am Bahnsteig, die da in ihr Mikrofon reinquatscht. Ja, auf jeden Fall war das PDF-Dokument bei den Grünen so, dass ich da äh, teilweise zeilenweise die Sachen rauskopieren musste, weil der Text nicht mehr zusammenhängt war. Na ja, toll. Ähm, bei der CDU war da, glaube ich auch eingescannt und OCR drüber gejagt, weil dort hat er einige Worte halt nicht mitmarkiert. Das sind halt die Worte, die das OCR nicht erkannt hat. Okay. Äh, sehr, sehr komisch, warum man das einmal aus und wieder einscannt. Naja. Kommen Gut. wir inhaltlich zu den Grünen. Genau.
0: Auch bei öffentlichen Unternehmen sollte der Beitrag zum Gemeinwohl transparent werden. So wollen wir als ersten Schritt für die Deutsche Bahn die Gemeinwohlbilanzierung
2: einführen. Muss ich auch nachgucken, was Gemeinwohlbilanzierung ist. Ja, das ich will kann mir da nichts darunter vorstellen gerade. Das will darauf hinaus, dass man das Gemeinwohl, also den Nutzen für die Allgemeinheit in die Bilanz eines Unternehmens mit hineinzieht. Das heißt, okay. wenn die Deutsche Bahn Verlust macht, aber dafür einen Mehrwert für ähm, die Bevölkerung erbringt, dann ist das ein Gemeinwohl und okay. trotz, dementsprechend würde die Bahn dann positiv aus dieser Bilanz ah, rausgehen. Okay. Das ist diese Gemeinwohlbilanzierung. Okay. Entscheidend für die
0: Verkehrswende sind gute Bahnen, im Fern- und im Nahverkehr. Wir Grüne wollen den öffentlichen Verkehr stärken und die Fahrgastzahlen verdoppeln. Oh, das
2: habe ich heute schon mal gehört. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Definitiv. Ich meine, das haben ja irgendwie alle Parteien wollen natürlich irgendwo äh, die Bahn stärken beziehungsweise den Verkehr auf der Schiene. Ähm, jetzt ist natürlich immer die Frage, machen die das dann später auch wirklich? Oder ist das einfach nur so ein bisschen Goodwill? Ne? Nach dem Motto, ja, liebe Wähler, wir machen das alles für euch. Ne? Aber gut, da kann man sich bei jedem Thema drüber streiten, ja, denke ich mal. Ja, das ist, ne? glaube ich... Äh ja, ist halt schwierig, wie man das halt mit der tollen Autolobby in unserem Land dann hinkriegt. Aber gut, das ist nicht unser Problem. Da müssen sich die Politiker drum kümmern. Wir können einfach nur hoffen, dass sie es dann auch wirklich machen. Ja. Wir wollen mehr Gütertransport auf Schiene- und Wasserstraße und so die Straße entlasten. Haben wir auch gerade eben schon gehört. Ja. Dafür schaffen wir eine bessere Wettbewerbssituation für die klimafreundlichen Verkehrsträger. Milliarden Euro werden derzeit in Subventionen für Diesel, Dienstwagen und Flugverkehr oder für überflüssige Straßen und Flugplätze verschwendet. Das ist ökologisch enorm schädlich. Wir wollen stattdessen Schienennetze und den Nahverkehr in Stadt und Land ausbauen und barrierefrei gestalten. Mit dem Zukunftsprogramm Nahverkehr wollen wir das Angebot und die Qualität vor Ort mit jährlich einer Milliarde Euro verbessern. Aha, endlich mal konkrete Zahlen. Ja, aber eine
2: Milliarde, das klingt so, wirklich auch aus dem Raum gegriffen. Ja. So, ich nehme mal eine ja. Zahl, die groß klingt,
0: ja, ich denke mal, mit einer Milliarde kann man schon relativ viel machen, ne? aber... Ja, wie lange muss ich ja. dafür Stuttgart 21 sparen? <lacht> ja, Stuttgart 21 kostet ein bisschen mehr.
3: Also wenn du guckst, was so ein Ausbau oder eine Installierung von einem Bahnhof teilweise schon kostet, dann kriegt eine Milliarde erstmal viel, ist aber ja. in Realität relativ wenig tatsächlich.
0: Das ist auch wieder richtig, ja klar. Natürlich ist der Ausbau oder vielleicht auch tatsächlich die Komplettmodernisierung, Schrägstrich der Komplettneubau eines Bahnhofs teuer. Ähm, ja, aber es ist wenigstens mal eine konkrete Zahl, ja. mit, bei der man mal so eine Größenordnung bekommt. Okay, eine Milliarde, ne? hört sich für den normalen Verbraucher relativ viel an. Bei der Eisenbahn, wenn ähm, man dann hört, dass so eine normale Lok schon 3 Millionen Euro kostet, ja, ne? also wie ja. gesagt, Lokwagenmaterial ist schon richtig teuer, aber natürlich so einen Bahnhof ja. zu modernisieren, ja,
2: kostet halt richtig viel Geld. Noch einmal zu der einen Milliarde. Die Summe, die die Bahn pro Jahr an den Bund abdrücken soll, waren 500 Millionen. Ja. Also 500 Millionen Euro soll die Bahn jährlich an den Bund äh, als Dividende, als ausschütten. Dividende ja. ausschütten. Genau. Und hier die wollen die Grünen quasi das Doppelte ja. in die Bahn reinstecken. So, jetzt das müssen wir ganz wir gerade warten. Jetzt
0: kommt hier gerade eine 111.
2: Sehr langsam reingeschlichen. Ja.
0: Das äh, liegt daran, weil die halt in äh, ein teilweise besetztes Gleis bzw. mit verkürztem Einfahrweg einfährt. Ah. Wenn du da hinten die Deckung siehst, die da auf Halt ist. Ja. Deswegen Einfahrt mit 20. Ist das so richtig, Herr
2: Völker? Sehr gut. <lacht> gut. So, machen wir weiter.
0: Machen wir weiter. Außerdem wollen wir mehr in den Lärmschutz investieren. Für uns Grüne ist klar, ab 2020 sollen keine lauten Güterwagen mehr eingesetzt werden. Ja, auch mal eine klare Zeitvorgabe. Also bisher äh, muss ich sagen, die Grünen hauen ganz schön viel an klaren Vorgaben raus.
2: Das ähm, kam mir aber auch schon bekannt vor. Hat nicht auch schon äh, die CDU gesagt, ab 2020 wird durch das Verbot lauter Güterwagen... Stimmt, ja, hast du recht. Das ist also hier 1 zu 1 das Gleiche. Ja. Und das Gleiche ist, kommt jetzt auch noch mal richtig. mit.
0: Mit dem Deutschlandtakt, einem bundesweit verknüpften Fahrplan, wollen wir Fernverkehr und regionalen ÖPNV optimal aufeinander abstimmen und den Güterverkehr von Anfang an mitdenken. Ja. Oh, das ist aber Jans schon am Regen,
2: du. Mann, Mann, Mann. Guck mal, Gerade schon mal wieder schüttet er. Ja. <lacht> Wahnsinn. Aber hier unter dem großen. Ja. Das
3: ist alles
0: trocken. Genau, und wir sind auch nicht in Duisburg, wo wir Angst haben müssen, dass uns die Bretter auf der Kopf fallen. Und der National Express stand aber verdächtig im Gleisvorfeld da vorne, kann das? Naja, passiert, ne? Gut, machen wir weiter. Dann sind lange Wartezeiten auf Anschlüsse Vergangenheit. Auch die Lücke im grenzüberschreitenden Bahnverkehr wollen wir schließen. Weil schnell. Genau, Moment. Weil Schnellbahnen wie auch Regionalbahnstrecke grenzüberschreitend selten ausgebaut sind, entscheiden, die, entscheiden sich Menschen im europäischen Verkehr viel zu häufig für das Flugzeug oder das Auto. Das wollen wir ändern. Die Bahn soll zu einer attraktiven Alternative im europäischen Verkehr werden. Wenn der Zugverkehr zuverlässig und reibungslos
2: funktioniert, ist das Zugfahren für viele die erste Wahl. Ja, was mir auffällt ist, dass die Grünen in ihrem Parteiprogramm viel mehr zusammenhängenden Text schreiben. Ja. Äh, und das viel mehr eben so ein Wohlfühl äh, klar, verpacken. Ja, gut, das ja, das ist wohl
0: so richtig, ja, kann man so sagen. Wir wollen, dass dabei mindestens alle Großstädte wieder im Fernverkehr angefahren werden. Oh, interessant. Was also, ist denn eine Großstadt? Also ja, da äh, lässt sich natürlich jetzt drüber streiten. Also, ich nenne mal ein Beispiel. Äh, ich glaube, zum vorletzten oder vorvorletzten Fahrplanwechsel wurde Trier als Großstadt, würde ich mal behaupten, vom Fernverkehr abgehangen. Also das ist Also, das ist noch länger her. Vier Jahre? Ja, das kann sein. Also auf jeden Fall, Trier als äh, relativ große Stadt hier in der Gegend, sage ich jetzt mal, äh, da fährt kein Fernverkehr mehr hin. Da sind vorher immer die ähm, Intercities Richtung Luxemburg langgefahren. Und ähm, das wäre jetzt zum Beispiel äh, was, wo ich sagen würde, ja, da würde es Sinn machen, da wieder den Fernverkehr hinfahren zu lassen, gerade wegen der Anbindung an Luxemburg. Und ja, ähm, ja was, was fällt mir noch so ein Großstädte ohne Fernverkehr? So hier in der Nähe fällt dir noch was ein, Basti? Die... So spontan? Siegen, ja, stimmt, ja, ja, richtig. Siegen ist auch eine Großstadt. Also hier, ne, wo der RE9, der gerade an uns vorbeigefahren ist, hinfährt, ähm, ja, auch wieder Fernverkehr, ne? Fährt da nicht mehr lang. Also es gibt einige große Städte in Deutschland, auch in den Ostgebieten, wo, äh, okay, hier geht gerade echt die Welt unter wo kein Fernverkehr mehr hinfährt. Ähm, was sie, vielleicht ich mache, ich mache mal ein Foto für unsere Zuhörer. Vielleicht packen wir das mal in die Shownotes oder wir haben den Basti dafür, der macht das mal gerade für uns. Wir lassen euch mal teilhaben an unserer Atmosphäre hier. Das ist schon äh, schön, ja. Also ich sag mal so, ne, auch wenn die Waschanlage es nicht tut, der Regen tut dann sein Übriges. <lacht> Jetzt wird ordentlich gewaschen, gedacht. Genau, aber das wären halt äh, so Beispielstädte, wo ich sagen würde, das würde auf jeden Fall Sinn machen.
2: Ja. Ich kenne sogar eine Landeshauptstadt, die nicht durch den Fernverkehr angefahren wird. Ja, tschüss. Potsdam.
0: Stimmt. Nee, echt? In, doch, in Potsdam halten doch Fernverkehrszüge oder nicht? Ich glaube, der hält am ganzen Tag einen in oder sowas. Also ja, komm, hat ein schon. <lacht> ja, ja. Komm, in Trier hält gar nichts, ja? Das ist schon traurig. Ja. So, wir wollen eine Bahnreform in Angriff nehmen, die die Interessen der Fahrgäste in den Mittelpunkt stellt und ein vielfältiges und attraktives Angebot auf der Schiene entstehen lässt. Sie wollen also
2: eine neue Bahnreform. Eine das neue ist Bahnreform.
0: Das hört sich gar nicht schlecht an, ehrlich gesagt. Also ja. äh, Ich will jetzt nicht behaupten, dass die Bahn dringend mal reformiert werden müsste, aber oh, eigentlich, eigentlich schon. Eigentlich, schon ja. <lacht> eigentlich könnte man mal gewisse Dinge überdenken. So, Das Bahnfahren und der Güterverkehr sollen billiger werden. Dafür wollen wir die Trassen Trassenentgelte senken. Haben hm. wir schon mal gehört? Trassenpreise, Trassenentgelte, Bahnmaut, ja, äh, Sch nee, ich Schienmaut. korrigiere Schienenmaut. Ja, es gibt viele Worte, die aber ein und dasselbe meinen. Ja. Durch die Reform muss das Netz von den Transportgesellschaften der DBAG sauber getrennt und in neutrale staatliche Verantwortung überführt werden. Das ist ehrlich gesagt etwas, was sich mit meiner
2: persönlichen Meinung auch deckt. Das ist so ein langes Thema, was nicht gerade neu ist und immer wieder aufkommt. ist halt die Trennung von der DB Netz AG quasi aus ja. der DB AG heraus. Richtig. Und, äh, Eine
0: klare Trennung zwischen dem ja, jetzt noch Eisenbahninfrastrukturunternehmen DB Netz AG und den üblichen Eisenbahnverkehrsunternehmen Fernverkehr Regio Cargo. Ja. Meiner Meinung nach macht es Sinn... Weil wenn man sich andere Staaten in Europa anguckt, ich äh, sage jetzt mal Belgien, da ist es die Infrabel oder in den Niederlanden, da ist es äh, ProRail, das sind alles staatliche Organisationen, die sich halt um die Schienenwege kümmern.
2: Ja, aber auf der anderen Seite sind staatliche Organisationen meistens relativ ineffizient und es ist hier schon so, dass die DB Netz AG getrennt ist von der DB AG. Da wird ja ganz genau darauf geachtet, wo da die Finanzen hin und her fließen. Ja, das ist richtig. Und an vielen Stellen würde diese Trennung sehr, sehr hohen Trennungsschmerz verursachen.
0: Ja, sie würde großen Trennungsschmerz verursachen, das stimmt. Ähm, die Frage ist halt nur, inwieweit das äh, auch den Wettbewerb ein bisschen betrifft, weil es gibt ja immer wieder die Vorwürfe, dass die Bahn bzw. die DB Netz AG äh, die eigenen Züge äh, aus, der, ja, aus dem Unternehmen Deutsche Bahn ja. bevorzugt und gegenüber Privaten da relativ ähm, ja, benachteiligend wirkt. Ob dieser Vorwurf natürlich im Einzelfall stimmt, das ja, bleibt zu so klären, sage ich jetzt einfach
2: mal. Ähm, aber ich denke mal, du hast diesen Vorwurf auch schon mal gehört. Kommt immer mal wieder auf. War gerade erst vor kurzem in der Presse. Ja,
0: Ja, ich weiß, was du worauf du ansprechen willst. Ja. Gut, so schaffen wir die Voraussetzungen für mehr Verkehr auf der Schiene. Auf dem Schienennetz ist Elektromobilität längst bewährte Praxis, allerdings nur auf etwa 60% des Netzes. Wir wollen diesen Anteil mit einem Elektrifizierungsprogramm rasch erhöhen und den Einsatz alternativer Antriebe und sparsamerer Fahrzeuge im Schienenverkehr fördern. Ich denke mal, da das ist wieder das Gleiche wie bei den anderen Parteien. Ne? Klar, Ausbau der elektrifizierten Strecken auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite... Ähm, ja, dahingehen, dass man halt äh, nicht mehr nur die beiden Varianten hat, äh, wir fahren entweder mit Strom oder mit Diesel, sondern dass man vielleicht auch irgendwann mal in Zukunft sagt, hey, guck mal, da kommt ein Wasserstoffschienenbus, der fährt CO2-neutral. Das wäre sowas, wo ich auch sagen würde, das wäre eine gute Sache.
2: Ja. Kann man auf jeden Fall drüber nachdenken. Ja.
0: Wir wollen mehr Güter auf der Schiene transportieren und setzen uns für eine intelligente Kombination der Transportmöglichkeiten ein. Okay, ist relativ allgemein gehalten. Äh, was man damit dann letztendlich meint,
2: ja, keine Ahnung, wird man dann schauen. Ja. Also um das Gut. mal ganz kurz zusammenzufassen, bei den Grünen, das ist hier nicht ganz so einfach. Ja.
0: <lacht> mein Tablet wird gerade beregnet.
2: <lacht> ist das... Äh Dach
0: doch nicht ganz so ähm, dicht. Ja, ja, es ist halt schon alt. ne?
2: Deswegen darf es ein bisschen tropfen. Basti, Basti ist schon weggegangen. Ja, was möchten die Grünen? Die Grünen möchten eine Milliarde Euro in das Schienennetz investieren, nennen das Zukunftsprogramm Nahverkehr. Sie wollen auch ab 2020 äh, den Güterverkehr, den lauten Güterverkehr verbannen. Ja. Sie wollen diese Gemeinwohlbilanzierung. Genau, Vielleicht und, ein wichtiger Punkt. Genau, und das quasi in einer Form einer neuen Bahnreform. Sie wollen auch oh. äh, den Deutschlandtakt. Sie wollen den Fernverkehr wieder stärken.
1: Ja, und letztendlich...
2: Große Städte wieder an den Fernverkehr anschließen, ja. ne? Und auch wieder die Elektrifizierung genau.
0: äh, weiter ausbauen. Ja. Gut, kommen wir zur nächsten Partei? Ja. Die Linke. Die staatliche Subvention von Dieseltreibstoff, Flugbenzin und Biokraftstoff, das ist hier in Anführungszeichen gesetzt, soll wohl so ein bisschen rhetorisch sein, wollen wir abschaffen. Dabei geht es um eine Summe von über 15 Milliarden Euro jährlich internationale Flugtickets sollen nicht von der Mehrwertsteuer befreit bleiben. Wir wollen diese Subvention in Klammern 4,7 Milliarden Euro komplett streichen und stattdessen den Mehrwertsteuersatz für Bahntickets halbieren. Das ist oh, mal was Neues. Das ist mal was ganz Neues. Auch wieder deutlich hervorzuheben, hier werden konkrete Zahlen genannt und die klingen ehrlich gesagt nicht so, als wären sie einfach aus der Luft gegriffen, sondern ich denke, ja. da ist wirklich mal äh, wirklich ein Wert, mit dem man was anfangen kann, auch mal genannt. Ja. Die Fahrpreise im ÖPNV sind für viele zu hoch. Wir wollen deutlich günstigere Fahrpreise, flächendeckend Sozialtickets für einkommensschwache Haushalte, ein Sozi eine Sozialbahncard sowie kostenlose Schüler- und Azubi-Tickets. Unser Ziel ist der solidarisch finanzierte Nulltarif im ÖPNV für alle einstweilen soll das Schwarzfahren entkriminalisiert und nicht härter bestraft werden als falschparten Also da oh. steckt jetzt schon oh. eine Menge in diesem Absatz drin. Oh, oh ja. Basti hat mich gerade schon so komisch angeguckt. <lacht> ich muss ehrlich sagen, das stößt mir auch ein bisschen sauer auf gerade. Ja, also gerade das mit dem Schwarzfahren, also ich denke mal ja, wahrscheinlich muss man das in einem Gesamtkontext sehen. Klar, wenn natürlich äh, die Kosten für den ÖPNV, für den Fahrgast komplett abgeschafft werden, äh, dann gibt es natürlich auch kein Schwarzfahren mehr. Dann ne? gibt es kein Schwarzfahren <lacht> mehr, aber, aber, aber da stand
2: ja äh, einstweilen, das heißt ja, einst, bis dorthin, ja. bis wir dieses Ziel erreicht haben wollen, genau. kann man ein, auch einst, so Einstweilen ist genauso ein schönes Wort wie <lacht> alsbald. <lacht> alsbald als ist so ein typisches Wort aus der Vorschrift der Deutschen Bahn AG. <lacht> das ist herrlich. <lacht> ja. Ja, also ähm, ich glaube, dass das keine gute Idee ist. Ja, also das Abschaffen nicht. Der, der 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 Tickets und eine ähm, einen äh, solidarisch finanzierten Nulltarif finde ich ja. sehr gut. Ja. Finde ich, ist ein Projekt für die nächsten 50 Jahre oder so, dass ja. man da drauf hin äh, Also ich muss, könnte. ich muss ehrlich
0: sagen, ich bin ja noch Azubi. Mir würde es schon unheimlich helfen, wenn Tickets einfach günstiger wären. Ja. Ich bezahle ja gerne was dafür, dass man mich durch die Gegend fährt. Da habe ich auch kein Problem mit. Aber manchmal denke ich mir schon, die Preise sind schon relativ happig. Wobei ich da an der Stelle mal den VHS jetzt ein bisschen in Schutz nehmen muss. Denn der VHS hat sich zu einer revolutionären Änderungen des Ticketsystems durchgerungen in letzter Zeit. Ich zahle jetzt äh, seit August 4 Euro weniger, darf dafür aber nicht nur in Preisstufe 1b fahren, sondern im, im gesamten vrs netz ja, als Azubi. Als Azubi ja.
3: ja, das stimmt.
0: Relative aber für mich als für mich als Azubi ist das schon ein extremer Vorteil. Also, ich fand das schon eine großartige Leistung vom VRS. Keine Ahnung, wer da wieder die Finger im Spiel hatte und wer sich letztendlich dazu durchgerungen hat, aber Chapeau. <lacht>
2: ja. Ja. Aber wir sind uns glaube ich alle einig, dass äh, Schwarzfahren noch weiterhin ja. äh, unter Straf bestehen sollte. Ja, richtig. Bahn für alle. Ausrufezeichen.
0: Die Linke tritt für, ein, für eine bedarfsdeckende Finanzierung der Bahn und für, einen Ausbau, nee, und für den Ausbau ein, um Engpässe zu beseitigen, Lücken zu schließen und neue Anschlüsse zu schaffen. Wir, wir fordern barrierefrei und nutzerfreundliche Bahnhöfe. Mit Servicepersonal verlässlich und getaktete Fahrpläne und setzen uns für eine Änderung der Geschäftspolitik der Deutschen Bahn AG ein. Diese muss sich am Gemeinwohl ausrichten und nicht am Bilanzgewinn. Das. Aha. Also, kommt mir bekannt vor.
2: Ja, hatten wir heute schon mal. Ja. Also, ähm, hier wird auch schon wieder von Taktfahrplänen gesprochen. Es geht auch wieder in die Richtung des Deutschlandtakts. Und ähm, ja, die Änderung der Geschäftspolitik und das Gemeinwohl, das haben wir glaube so ähnlich gerade auch schon bei der SPD gehört. Genau,
0: richtig. Das war dieser Punkt mit dem äh, das Bahn die Grünen, für alle beziehungsweise, ja, die Gemeinwohl Genau, die Bürgerbahn. Das, die ja. Ja. das ist das Thema, da, um, um das es da geht. Genau. Der Schienenverkehr muss öffentlich organisiert werden notwendig ist. Okay, Moment.
1: Das ist jetzt zum Beispiel wieder die Aufsicht.
2: Und auch ein bisschen verspätet, weil der steht da schon zwei, drei Minuten. Ja. Der ist nicht gerade eben eingefahren. Gut. Und nur zur Info, wir haben es jetzt 16.30 Uhr, also er ist fünf Minuten zu spät. Aber er hat lustige ja. Halte. Grüten. Ja, grüten. G-R-U-I-T-E-N.
0: Da ist jetzt, falls es dich interessiert, gerade ein neuer Untersuchungsbericht vom, von der Eisenbahnunfalluntersuchungsstelle veröffentlicht worden. Da ist nämlich tatsächlich mal einer von unseren ICEs beinahe mit so einem National Express, ja, einem National Express, so wie er hinter uns steht, aufgefahren. Beinahe, weil der Feinsleiter ähm, ja, verpennt hat, dass in dem Gleis noch ein Zug drin steht, hat äh, die Achse der bedient, sodass das Gleis wieder befahren werden konnte, vermeintlich. Ja, und zum Glück hat der Kollege das rechtzeitig bemerkt, so wie es in dem Untersuchungsbericht drin steht. Stand unser ICE 15 Meter vor dem National Express. Ja, das war richtig knapp.
1: Welcher Zug?
2: Ah, ja, okay. Ja. Dann werden wir hier gleich nochmal überrannt. Ja, das müssen
0: wir mal sehen. Wahrscheinlich, so wie es aussieht, hält er ein bisschen weiter vorne, aber so. Können wir erstmal weitermachen. Ja. Der Schienenverkehr muss öffentlich organisiert werden. Notwendig ist Kooperation statt Konkurrenz. Alle weiteren Schritte in Richtung Liberalisierung und Privatisierung im Schienenverkehr müssen gestoppt werden. Alle erfolgten Privatisierungen, Ausgliederungen und Aufspaltungen der bestehenden Eisenbahngesellschaften müssen rückgängig gemacht werden. Wir wollen eine Reform der Bahnreform, mit der die DB auf Privatisierungskurs gesetzt wurde. Also die demokratische Bürgerbahn, da haben wir das Stichwort doch. Mhm. Wir sagen... Oh, <lacht>
1: Oh, das ist
2: interessant, der wird als Zugdurchfahrt angezeigt, weil wahrscheinlich das System den Zug nicht zuordnen kann.
0: Ja, das kann sein, aber die Anzeigen sind hier auch abschnittsweise gesteuert. Das heißt, hier hinten kann Zugdurchfahrt stehen und vorne auf den Anzeigen steht, äh, ICE 18, dieser Zug endet hier, nicht einsteigen. Es kommt darauf an, wie die Aufsicht bzw. Wie, wie das Stellwerk und die dortige Mitarbeiterin von Station und Service die Anzeigen hier schaltet. Ah. Okay, das ist nur ein kurzer ICE 3, da haben genau. wir
2: helfen auf unsere Ruhe.
0: Genau, also Stichwort die Bürgerbahn. Privatisierung rückgängig machen. Finde ich ein extrem krasser Schritt, kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen.
2: Ich mir auch nicht mehr. Das wäre so, so ein großer Schritt zurück Richtung Bundesbahn.
0: Genau. Das hört sich tatsächlich so an, als wollte man die Bundesbahn wiederholen. Ja. ja.
2: Äh, ob das so der richtige
0: Schritt ist.
1: Ja. Ihre nächste Reisemöglichkeit nach Frankfurt Hauptbahnhof. Aha, Frankfurt der endet hier unten. Ja ja.
0: Ja, normalerweise soll er nach Frankfurt weiterfahren, meine ich, mein ich,
1: ne? Wieso was? Nochmals, nächste Reisemöglichkeit nach Frankfurt Hauptbahnhof und Frankfurt Flughafen besteht mit IC 201, Abfahrt 1655, Gleis 6 bis Frankfurt Flughafen. Ab Frankfurt Flughafen besteht Anschlussmöglichkeit nach Frankfurt Hauptbahnhof. Has just arrived. IC 17 from a past. Du
0: siehst, was er fotografiert, ne? Ja. Hat wahrscheinlich den Zug selber besprüht und fotografiert jetzt sein Werk.
1: Okay.
0: Jetzt müssen wir trotzdem mal gerade warten, bis der Triebkorb vorbeigefahren ist, sonst wird das nämlich jetzt laut. Ja.
2: Wir waren bei der linken Bundesbahn äh, stehen geblieben.
0: Genau, bei der linken Bundesbahn. Ja, hört sich auf jeden Fall so an, als wollten die Linken äh, die Bundesbahn wieder zurückholen. Tja, also ich halte das ja für unmöglich, ehrlich gesagt.
2: Ob also das so funktioniert, stelle ich mir auch schwer vor. Aber äh, reizvoll finde ich eigentlich. Also zumindest, dass man da ein Stück weit von der Pri Privatisierung wieder weggeht. Hm. Ja. Eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Es hört sich im Grunde genommen gut an, aber jedem... Ich sag mal, jeder Eisenbahner hört sowas natürlich gerne, weil er also sich denkt, Mensch, Bundesbahn, super. Aber letztendlich darf man auch nicht vergessen, dass der Wettbewerb auch einige Vorteile hat, die einem normalen Bürger jetzt nicht unbedingt auf der Hand liegen, die aber tatsächlich da sind. Und dazu zählt halt auch, dass die Unternehmen unter Konkurrenzdruck sind und natürlich immer an ihrer Qualität arbeiten müssen. Ja. Man
2: hört es im Hintergrund. Ja, es regnet wieder sehr stark. Ach, ähm, mittlerweile tropft es auch hier drin von oben. Ja,
0: aber es tropft nicht viel. Also es äh, geht noch, ja. sagen wir mal so. Genau. Gehen wir mal weiter. Was sagen die Linken denn noch? Wir wollen eine Reform der Bahnrufe haben Genau, das hatten wir gerade eben schon gesagt. Wir sagen nein zum Abbau von Eisenbahninfrastruktur. Güterverkehr muss auch unter 300 Kilometern wieder auf die Bahn. Kein Stellenabbau bei DB Cargo. Daher setzen wir uns für ein bundesweites Investitionsprogramm zur zügigen Elektrifizierung der bisher nur von Dieselfahrzeugen genutzten Bahnstrecken ein. Okay. Also das eine hatten wir schon so ein bisschen, Elektrifizierung. Ne? Ja. Aber was hier neu dazu kommt, ist der Punkt unter 300 Kilometern muss der Güterverkehr wieder auf die Bahn. Ah, Interessantes ja. Ziel würde natürlich auch Sinn machen bei gewissen Dingen. Ja, ist die Frage, ob das wirtschaftlich ist.
2: Ne? Und vor allem, viele Firmen haben ihre Anschlussstellen ja abgebaut, zurückgebaut, sind gar oder, nicht
0: Ja, da, da muss man aber sagen die oder es gibt viele, die das nicht freiwillig gemacht haben. Es gibt viele, bei denen die Bahn gesagt hat, äh, lieber Freund, wir kündigen dir jetzt hiermit äh, deinen Gleisanschluss. Äh, du kostest uns, kostest uns einfach zu viel Geld. Ja. Ähm, war schön mit dir. Auf Wiedersehen. ne Ja. Ah, siehst du? Der fährt jetzt als Rangierfahrt aus Gleis 3 Richtung BBF. 3
1: bitte nicht einsteigen, Lieferzug endet hier. Ich wiederhole nochmal an Gleis 3 bitte nicht einsteigen.
2: Und dann mal schauen, ob er das schafft. Ja. Dann muss er auch die Fahrgäste da rauskriegen. Ja.
0: Genau. Die weitaus beste und sinnvollste Form von Elektromobilität ist und bleibt der Schienenverkehr. Ja. Definitiv. Wir setzen uns für ein europäisches Nachtzugnetz ein, damit Reisen in Europa wieder bequem und ökologisch möglich ist. Ah, interessant. Wieder zurück zum Nachtzug.
2: Ja. Hm, interessant. Aber ja. was heißt zurück? Es gibt ja ein Nachtzugnetz.
0: Klar. Ja, es gibt noch Nachtzüge, es gibt noch Nacht-ICEs. Halt von der Bahn. Genau, es gibt, es gibt noch Nacht-ICEs, aber das sind halt keine Nachtzüge in dem ja. Sinne. ne? Also keine, keine Schlafwagen oder ähnliches. Das also. ist halt das Problem. Wir fordern die Halbierung der Trassenpreise, damit mehr Verkehr auf die Schiene kommt. Gut, hatten wir schon, ne? ist klar. Wir sind gegen teure und ungünstige Projekte. Wir wollen Stuttgart 21 stoppen und setzen auf das Konzept Umstieg 21. Die zweite Stammstrecke München ist zu teuer und nützt wenig. Wir wollen das Projekt verhindern und das Geld in bessere Lösungen stecken. Genau, und in bessere Lösungen stecken. Und auch der Fehmarnbeltunnel lehnen wir ab, weil es ökologische Alternativen gibt. Gut. Da du Münchener bist, dein Statement zu diesem Punkt? Haben sie recht.
2: Haben sie recht. Also Ausbau, zweite Stammstrecke, sinnlos. Ja, sinnlos nicht, aber viel zu überteuert für das, was damit erreicht wird. Okay.
0: Ja, Thema Stuttgart 21. Ähm Wahrscheinlich kann man da exakt
2: dasselbe sagen. Mit da, das, was damit ja. erreicht wird, ist es zu teuer.
0: Ja, es ist richtig. Vor allen Dingen, es gibt halt diverse Probleme bei Stuttgart 21, die auch unlänglich bekannt sind. Ähm, die Frage ist halt, inwieweit man sowas noch stoppen, geschweige denn rückgängig machen kann. Das Problem ist, dass äh, die Bahn ja schon dabei ist, ihre Grundstücke entwidmen zu lassen, wo ja. jetzt der aktuelle Hauptbahnhof also. drauf ist. Also ich glaube, Stuttgart 21 ne? ist einfach durch. Ja, da. das denke ich auch. Also ich glaube, für Stuttgart 21 wurde einfach schon zu viel investiert. Ja, ähm, ja das, das geht einfach nicht mehr, rückgängig zu machen. Ja. Das Thema ist gegessen. Ja, was sagen wir abschließend zur Linken? Ähm,
2: Finde ich bisher das beste Programm, was ich da so gelesen habe.
0: Ja, ich finde es, find es auch in vielen Punkten gut, nur in manchen Punkten muss man auch äh, sagen, dass sie natürlich da extrem äh, auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen und extrem viel versprechen. Also ich will jetzt damit nicht sagen, dass die Linken da ein Wahlversprechen machen, was sie hinterher nicht einlösen können oder wollen. Aber es ist doch sehr, sehr viel Arbeit nötig. Es ist sehr ambitioniert, genau. So kann man es auch sagen. Es ist sehr ambitioniert und es erfordert sehr, sehr viel ähm, ja.
2: Aber da, sie sehr wollen sehr da etwas gestalten. Ich finde das eigentlich ja. ganz nett und sie gehen halt viel, viel weiter als alle Parteien, die wir davor äh, so gehört das haben. Das
0: stimmt definitiv, ja. es hört sich auf jeden Fall gut an. Ja. Gut, kommen wir zur FDP. Wir Freie Demokraten wollen die Netzsportler der Deutschen Bahn AG unabhängig machen und somit Netz und Betrieb trennen. Das kenne ich irgendwo ja. ja, haben wir heute auch schon mal gehört. Genau, das haben wir heute schon mal gehört. Denn nur echter Wettbewerb auf dem Schienennetz führt dazu, dass es effizient genutzt wird und die Kundinnen und Kunden die besten Angebote erhalten. Klar. Momentan kann die Deutsche Bahn, aber andere Wettbewerber benachteiligen. Eigentlich kann sie das ja nicht. Eigentlich kann sie offiziell kann sie das nicht. Äh, wenn sowas passiert, dann lediglich, äh, ich sag jetzt mal
2: unter der Hand, also nicht offiziell. Oh, mittlerweile haben Sie auch eine Anzeige für den äh, hier endenden Zug gefunden. Ja, richtig. Riecht jetzt aber nichts mehr. Jetzt fährt der Zug nämlich raus. Ja.
0: Äh, nur für unsere Zuhörer, der ICE 18 aus Brüssel hat jetzt hier in Gleis 3 seine Veränderung gefunden und äh, hat jetzt Kopf gemacht und fährt jetzt als Rangierfahrt äh, Richtung Betriebshornhof raus. Ist hier eine relativ seltene Situation, weil man aus Gleis 3 Richtung Betriebsbahnhof nur als Rangierfahrt rausfahren kann. Zugfahrten sind nicht möglich, da kein Hauptsignal vorhanden ist. So, jetzt hoffen wir dass kein Fahrgast mehr im Zug ist, weil ansonsten unbestimmter Aufenthalt im Betriebsbahnhof Köln ja, ist halt... Nicht so schön. <lacht> Guck mal, ICE 77777. Auch schön. Wir reinigen, bitte nicht einsteigen.
1: <lacht> Gut. Machen wir weiter.
0: Momentan kann die Deutsche Bahn aber andere Wettbewerber benachteiligen. Haben wir gerade gesagt, offiziell kann sie es nicht. Aber es soll wohl vorkommen. Naja. Denn sie betreibt fast das gesamte deutsche Schienennetz. Somit besteht der Anreiz, Mitbewerbern den Zugang zum Schienennetz zu Gunsten der eigenen Transportunternehmen zu erschweren. Das, stellen, das stellte die Monopolkommission in ihrer meine Güte, das stellte die Monopolkommission in ihrem Sondergutachten mehrmals fest. Genau das wollen wir ändern. Dazu werden wir Netz und Betrieb bei der Deutschen Bahn auch eigentumsrechtlich trennen. Im Anschluss, woll, im Anschluss sollen die Betreibergesellschaften an, de, an die Börse gebracht werden, während die Infrastruktur- und Netzgesellschaften im Eigentum des Bundes verbleiben. Gewinne der Infrastruktur- und Netzgesellschaften dienen der Reinvestition und nicht dem Ausgleich des Bundeshaushaltes.
2: Also ganz anders als das, was wir eben bei der Bürgerbahn gehört haben, oder? Ganz genau,
0: ja. Also hier sieht man mal wieder, die FDP ist eher der Meinung, man sollte die Privatisierung jetzt mal langsam zum Ende führen, allerdings etwas anders, als es ursprünglich geplant war, nämlich ohne, dass die DB Netz AG ans, äh, an die Börse geht. Denn offenkundig ist es ja so, es würde auch keinen Sinn machen. Warum sollte man das Schienennetz der Deutschen Bahn bzw. Ja, der Bundesrepublik an die Börse bringen? Ähm, es würde tatsächlich offenkundig mehr Sinn machen, wenn man die äh, Verkehrsunternehmen an die Börse bringt. Ich halte davon trotzdem nichts. Ich weiß ich nicht, wie es bei dir also, ist. Also, nicht äh, nicht. also
2: vor allem Regio an die Börse bringen. Regio äh, arbeitet ja quasi nur durch äh, Subventionen ja. des Bundes. Ja. Und äh, der Fernverkehr alleine agiert gerade so ja. an der Schwelle zum, zum wir, Schwarzen. Wir halten
0: uns gerade über Wasser, sagen wir mal so. Also Genau, schreibt gerade
2: so schwarze Zahlen. Deswegen ja. ist es da auch äh, fraglich, ob das da viel, also, hm. Ja. Eigentlich ist das Netz das Wertvollste, das an die, an die Börse Richtig. zu bringen macht am meisten Sinn, weil es hat am meisten Kapital, macht sicher Gewinn und äh, ja. ja, aber genau das ist ja eigentlich das, was ja. wir nicht haben.
0: Im Prinzip ja, aber äh, unterm Strich macht es meiner Meinung nach trotzdem keinen Sinn, weil dieses Privatisierung hat man mal versucht, es ist gescheitert. Ähm, gut, die Umstände waren vielleicht etwas anders, aber meiner Meinung nach keine gute
2: Idee. So, es kommt ja auf Gleis 3, wo wir sitzen. Super ja. pünktlich. Der wieder nach Magdeburg rein.
0: Ja. Wobei fährt 101, 079, bin ich selber schon gefahren. War einer meiner letzten Fahrten mit dieser Lok. Merkt man sich das? Noch, ja. <lacht> Noch kann ich mir das merken, welche Loks ich gefahren bin. Oh. Gut, machen wir weiter, würde ich sagen. Ja. Wir fordern zudem, dass der öffentliche Personennahverkehr und Fernverkehr seine aktuellen Fahrplan-Daten in standardisierter, maschinenlesbarer Form der Öffentlichkeit frei verwendbar zur Verfügung stellen muss.
2: Ja, Aha. ich glaube, das ist schon so. Ich glaube, das ist auch schon so. Ja. Weil wenn ich in Google Maps Verbindungen raussuche, dann sehe ich davon ein Unternehmen, ja. die Fahrplandaten und bei der Deutschen Bahn kann man auch Fahrplandaten für alle anderen Unternehmen raussuchen. Richtig. Von
0: daher. Also ich denke mal, das ist nicht wirklich ein Problem. Ja. Das ist, wenn dann überhaupt nur eine Kleinigkeit. Ja, was das jetzt unbedingt in so einem Parteiprogramm zu suchen hat, pf, keine Ahnung, aber naja. Ja, was hältst du von der FDP? Also ich halte da nicht
2: so viel von, ehrlich gesagt. Also, also das, was drin steht, finde ich nicht so toll und äh, auch die Menge, äh, also der Umfang hält sich äh, arg
0: Ja, ja. man technisch bleibt das Ganze eher auf der Strecke, würde ich sagen.
2: Da haben sie nicht allzu viele Visionen. Ja. Aber sie wollen auch die Trennung von Netz und ja. EVUs.
0: Gut, da äh, muss ich sagen, das fände ich noch nicht mal so schlecht. Aber man müsste es halt wirklich richtig machen. Also nicht nur so halb, sondern dann auch wirklich komplett.
2: Ja, es ist halt an ganz vielen Stellen nicht einfach, ja. wo die EVUs und das Netz schon sehr miteinander verwachsen sind. Ja. Ja. In die ganzen Betriebsbahnhöfen und so, da stößt das halt direkt aufeinander. Ja, definitiv. Was gehört jetzt dann da dem Fernverkehr und was gehört denn da Netz? Da muss man im, im schlimmsten Fall dann über jede Schraube äh, entscheiden. Klar. Deswegen, das meinte ich, wohin mit Trennungsschmerzen? Ja. So, ähm, es bleibt noch eine Partei übrig. Ich habe ja. so ein bisschen überlegt, ob wir sie überhaupt mit dazu nehmen, aber... Also ich lese es
0: nur ungern vor, muss ich ehrlich sagen, weil, äh, naja, ich meine, wir wollen ja jetzt hier keine Meinungsmache äh, propagieren, aber ich bin ganz ehrlich, ich werde die AfD nicht wählen. Gut. Also, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe schon gewählt. Du hast schon gewählt, okay. Dann frage ich dich auch nicht weiter. Gut, okay, wir lesen trotzdem mal die AfD vor. Muss sich jeder selber darüber im Klaren sein, was die AfD da machen will. Willen Sie einfach mal vor. Die
2: Eisenbahninfrastruktur muss in der Hand des Bundes bleiben. Nicht, dass es das irgendjemand ja. aktuell noch äh, darüber diskutiert, ja. dass das nicht so ist. Richtig. Selbst die FDP hat das eingesehen. Ja. Die Infrastruktur unseres Landes wurde
0: jahrzehntelang vernachlässigt und ist in vielen Teilen marode. Die AfD, will deshalb ein bundesweites Konjunkturprogramm Infrastruktur, KPI, auflegen. Ziel des KPI ist die Sanierung und der Ausbau von Schienen, Straßen, Wasserwegen, Brücken und öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Kindergärten, Theatern und Museen. Im Einzelnen fordern wir Erhalt der Substanz und Beseitigung von Engpässen im Straßen- und Schienennetz. Ein Konjunkturprogramm Infrastruktur, keine öffentlich-private Partnerschaft, ÖPP, bei Projekten der öffentlichen Infrastruktur. Erstellung eines Verkehrskonzepts für den Güterverkehr unter Berücksichtigung moderne, moderner Logistikkonzepte, Einbeziehung aller Verkehrsträger in einen neuen Bundesverkehrswegeplan, keine PKW-Maut sowie Novellierung der LKW-Maut, Abschaffung der Umweltzonen, kein flächendes Tempolimit auf Autobahnen, ein nationales Flughafenkonzept. Das war's
2: schon. Ja, und da war nicht sonderlich viel Eisenbahn dabei. Nee. Da war
0: tatsächlich auch vieles dabei, was mich sehr, sehr stutzig macht. Also wenn ich hier lese, ähm, keine Pkw-Maut, Novellierung der, Pk äh, der Lkw-Maut, Ab Abschaffung der Umweltzonen, kein flächendes Tempolimit auf Autobahnen. Also ich meine, ich zähle mich selber zu den Autofahrern, die nicht unbedingt der alten Meinung der FDP sind, nach dem Motto, freie Fahrt für freie Bürger. Ähm, ich orientiere mich tatsächlich so ein bisschen am europäischen Ausland wo es überall maximale Geschwindigkeiten gibt. Aber wie gesagt, auch da gehen die Meinungen sehr weit auseinander ja, in
2: Deutschland. Ja, ja,
0: Deswegen will ich mich da gar nicht jetzt so weit aus dem Fenster lehnen. Müssen wir im eisenbahn podcast nicht äh, ausdiskutieren. ob wir. Aber es lässt sich abschließend für die AfD festhalten, da ist nicht wirklich viel Eisenbahn drin allem nee. nichts, wo ich sagen würde, Mensch, die haben ja einen richtig guten Plan. Nee, also da
2: steht halt nur, Eisenbahninfrastruktur muss in der Hand des Bundes bleiben. Ja, ja. das bezweifelt aktuell auch keiner mehr. Und das Zweite ist, dass sie ein Konjunkturprogramm Infrastruktur auflegen wollen. Das war ganz ja. schick. Aber da ist die Eisenbahn auch nur ein Punkt unter vielen, richtig. neben Theatern, Museen ja. und Kindergärten. Da wird für die Eisenbahn nicht mehr viel übrig bleiben. Richtig. Ja.
0: Ein Grund mehr für mich. Diese Partei nicht zu wählen. <lacht> Sag ich mal so. Bin ich dir auch gar nicht böse. Okay, finde ich gut, finde ich gut. Ich saß jetzt hier die ganze Zeit auf heißem Koolen, oh habe ich hier nur AfD-Wähler um mich rum. Herr Völker, was sagen Sie dazu?
3: Ja, AfD kann man mal machen, ist dann aber halt kacke.
0: Richtig, okay, gut. <lacht> uh, Glück gehabt. Ja, okay, also
2: man merkt, äh, nur vernünftige Kollegen, so wie sich das gehört. <lacht> ja. Das war unser kleiner Einwurf zum aktuellen Thema.
0: Bundestagswahlen 2017. Genau. Parteiprogramm der einzelnen Parteien. Macht euch bitte alle selber in den Bild und versprecht mir eins: geht wählen. Ja, das ist ganz wichtig. Also, die, die können, bitte nutzt eure Möglichkeit äh, zu wählen, denn naja, es gibt verschiedene Rechenexempel. Ne? Ihr wisst ja, wenn 5 von 100 Leuten die AfD wählen, sind sie in der Regierung drin wenn aber fünf von 101 Leuten die AFD wählen, sind sie schon nicht mehr in der Regierung drin. Ja, Und wir deswegen
3: so schön, nicht wählen hilft dem falschen.
0: Richtig, nicht wählen hilft den falschen. So, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit dem Spiel. Was ja, hältst du davon auf jeden Fall? Das Spiel. Genau, Markus, heute Buchstabe H. Wer hätte es gedacht?
2: Haha. Ha, ha, ha. Heißt H auch, dass ich anfange? Ja. Ist... Ja, letztes Mal hatten wir einen relativ einfachen Begriff, wo ich gesagt habe, der muss aber mal dabei gewesen sein. Heute nehme ich mal wieder was Kurioseres, und zwar die Hemmschuh-Auswurf-Vorrichtung. Ja, sagt mir sogar was. Ja. Dito.
3: Dito? Dir sagt das auch was, passiert? Ja, ich habe ein Bild vor Augen, Ah, ist. okay.
2: Ja, Eisenbahner, glaube haben das schon mal gehört. Alle anderen äh, können sich darunter wahrscheinlich wenig vorstellen, beziehungsweise wissen auch nicht, wo sie das zu verorten haben. Man sollte vielleicht ganz kurz erklären, was eigentlich ein Hemmschuh ist. Ja, das ist gut. Und wenn man Hemmschuh in ähm, den normalen Sprachgebrauch übersetzen würde, dann würde ich da ja, Radvorleger draus machen. Ja. So kennt man das vielleicht vom Auto, vom LKW. Ja, vom Anhänger, ne? Wer einen Anhänger hat, kann diese Keile, genau. Ne? Ja. Im Prinzip ist das ein Hemmschuh. Er ist ein bisschen komplizierter aufgebaut. Wir werden natürlich auch ein Bild und den Wikipedia-Artikel verlinken. Da könnt ihr da mal reinschauen. Natürlich. Und äh, wozu braucht man die Teile? Man braucht sie, man kann damit Fahrzeuge sichern, damit sie nicht wegrollen, wenn man sie nicht bremsen kann. Genau. Aber man kann damit auch bremsen. Genau, Wagen
0: abbremsen tatsächlich. Genau. Nämlich, daher kommt auch eigentlich der Name Hemmschuh. Weil die Fahrt eines Wagens mittels des Hemmschuhs gehemmt
2: wird. Ja. Hat man bei Ablaufbergen benutzt. Ja. Heutzutage hat man da moderne Bremssysteme, die in das Gleis eingelassen sind und die Wagen halt, wenn sie über den Ablaufberg oder wenn sie über den Ablaufberg rollen, abbremsen. Früher hatte man das nicht. Da hatte man den sogenannten Hemmschuhleger. Das war also ein Bahnmitarbeiter, der da über die Gleise gehüpft ist und vor den ja den Berg runterkullenden Güterwagen diese Hemmschuhe gelegt hat, um sie auf die richtige Geschwindigkeit abzubremsen. Das war schon eine ganz schöne Herausforderung, weil die mussten quasi abschätzen, wo sie den hinlegen müssen, damit der Güterwagen richtig abgebremst wird, dass er nicht auf der Strecke stehen bleibt. Genau. Aber halt auch nicht zu doll auf die äh, schon im gleichstehenden Wagen knallt. Richtig. So, und was ist jetzt die hemmschuh auswurf Naja, den Hemmschuh, den sie darauf gelegt haben, der wurde vom Wagen quasi mitgezogen, also quasi vor sich her geschoben, weil genau. der fährt auf den Hemmschuh drauf und der Wagen fährt weiter und der Hemmschuh bremst halt und liegt halt vorne vor, der erst, vor dem ersten Radsatz. Und an einer bestimmten Stelle im Gleis ist diese hemmschuh verbaut. Das ist im Prinzip nichts weiter als ein Schnitt in dem Gleis. Und da der Hemmschuh quasi auf dem Gleis so entlang schlittert, wird er dann da quasi ausgefädelt, fällt raus und der Wagen rollt ganz langsam weiter dann auf die stehende Wagen drauf. Genau. Das ist diese Hemmschuh-Ausrufsvorrichtung, auch da packen wir einen Link zu Bildern in die Show Shownotes und dann seht ihr, das ist wirklich keine komplizierte Technik, funktioniert aber wunderbar. Braucht das man stimmt. heute nicht mehr.
0: Ja braucht man heute nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob es noch Rangierbahnhöfe gibt, die sowas benutzen. Ich kann es mir aber tatsächlich vorstellen, dass es vereinzelt noch genutzt wird. Also ich denke mal nicht auf großen Rangierbahnhöfen, aber naja, vielleicht auf so kleineren, wo hin und wieder mal Ablaufbetrieb stattfindet, wo sich so eine Balkengleisbremse, quasi die moderne Version des Hemmschuhs, nicht lohnt. Ja. Vielleicht benutzt man das da. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber naja, unmöglich ist es nicht.
2: Ja. Lukas, was hast du recherchiert? Ja,
0: ich habe mir gedacht, ähm, wir reden ja immer so, über, so viel über Weichen und ähm, naja, ich sag mal, die meisten Weichen bei uns sind ja elektrisch, also jetzt auf den Hauptstrecken und so weiter, ne? da steht jetzt keiner am Gleis und legt da irgendwie die Weiche, sondern das wird alles elektrisch vom Stellwerk ausgemacht gemacht, beziehungsweise elektronisch, aber es gibt ja auch Bereiche bei uns, zum Beispiel in Bahnhöfen, Betriebsbahnhöfe oder ja Rangierbahnhöfe. Ähm, da gibt es Handweichen, ja. Also Weichen
2: ohne Stellmotor. Also nicht, also nicht, also vor allem nicht nur nicht elektrisch, sondern auch halt nicht ferngestellt. Also hier genau. keine, keine Drahtzeile wie bei einem mechanischen Stellwerk. Ja, richtig, stimmt. Ja, das hätte ich vielleicht, habe ich jetzt ja vielleicht falsch ausgedrückt. Klar. Ne?
0: Ähm, diese Weichen werden halt mittels eines Hebelgewichtes umgestellt. Das heißt also, an diesem, äh, an dieser Weichenvorrichtung ist ein schweres Gewicht dran und äh, dieses Gewicht kann man halt umstellen, um die Weiche
2: halt in ihre jeweilige Lage
0: zu verbringen. Ich finde das jetzt total mal, geil, Als ne? ich das das
2: erste Mal gemacht habe, äh, mhm. total cool, da, selber die Weichen zu stellen und den Pferd der Zug über deine von dir gestellte Weiche. <lacht> ja, Total das ist schon was Tolles. Ne? Ja. Ja, so, dann, ich dann, dann, dann schaut man noch, hat man das jetzt richtig gemacht? Also gleich, hat man das richtig umgelegt? Ja, dann ja. drückt man auch noch mal nach. Und ja.
3: ja, und später wird das irgendwann werfen, dann weckt man sich wieder ja. so. Ah. Und ja, richtig. <lacht> ja,
2: ja.
0: Und genau das ist nämlich äh, die Sache bei mir gewesen. Meine erste Weiche, die ich selber von Hand umgestellt habe im Betrieb, war direkt eine, die richtig scheiße geschmiert war, nämlich gar nicht. <lacht> dann kann man nämlich nicht nur einmal das Hebelgewicht umstellen, sondern muss man da noch ein bisschen nachhelfen, ein bisschen mit Schmackes, weil sich sonst die Weiche nicht von selber in ihre Endlage bewegt. Aber wir wollen jetzt gar nicht von persönlichen Schicksalen reden, sondern vielmehr davon, welche verschiedenen Arten von Handweichen es gibt. Es gibt nämlich nicht nur Weichen, die man einfach mal so umstellt und dann ist gut, sondern es gibt Weichen zum Beispiel, die eine gewisse Vorzugslage haben, bzw. eine Grundstellung. Das heißt also nehmen wir mal an ich habe jetzt ein Gleis und das teilt sich auf in zwei weitere Gleise das eine Gleis das sagen wir mal das linke, geht auf den Prellbock und das rechte geht weiter irgendwo anders in den Bahnhof hinein und bei solchen Weichen ist es meistens der Fall, dass diese Weiche eine Grundstellung hat. Und zwar die Grundstellung, dass halt die Weiche bzw. der Fahrweg nicht auf den Prellbock führt. Das heißt aber auch, dass wenn ich in das Gleis mit dem Prellbock einfahre und dann da drin stehe und ich meinen Lok da zum Beispiel abstelle, dann muss ich diese Weiche wieder zurück in ihre Grundstellung legen. Ja. ja man kennt das. Das Hebelgewicht sieht dann so aus, dass es... Die Hebelgewichte sind da rund und dann ist die obere Hälfte weiß und die untere Hälfte schwarz. Und immer wenn quasi die schwarze Hälfte zum Boden zeigt und die weiße Hälfte zum Himmel, dann ist die Weiche in ihrer Grundstellung. Ist das nicht der Fall, weiß man, okay, der Letzte, der diese Weiche bedient hat, hat die Weiche nicht wieder zurück in Grundstellung gebracht. Ja. Ja. Dann gibt es noch Weichen die komplett gelb sind, mit dem gelben Hebelgewicht. Bei den Weichen ist es egal, wie sie legen. Das heißt also, ich kann mir die Weiche umstellen, dann fahre ich da lang und dann kann ich sie auch so liegen lassen. Weil diese Weiche keine Grundstellung hat. Die findet man oft in Rangierbahnhöfen, sage ich mal. Ne, wo es keine Grundstellung gibt, wo nur rangiert wird. Wir werden auch die entsprechenden Bilder dazu selbstverständlich verlinken, wo man diese ganzen Hebelgewichte mal sieht. Und ähm, ja, des Weiteren gibt es dann noch Weichen, die haben eine Grundstellung. Das heißt also, die sind auch, das Hebelgewicht ist auch weiß auf der oberen Hälfte und schwarz auf der unteren Hälfte. Und dann ist oben in dem weißen Bereich noch ein W drin. Das W steht für das Wort wärter Und diese Weiche darf ich nur mit Zustimmung des für diese Weiche zuständigen wärters umstellen. Das heißt also, ich muss vorher den wärter fragen, einmal darf ich mir die Weiche umstellen? Also darf ich die Weiche aus der Grundstellung heraus bewegen? So und wenn er ja sagt, ist gut, wenn er nein sagt, dann halt nicht ne? so. Ja. so kann man das ungefähr sagen ja und dann gibt es noch zwei besondere Weichen das eine ist die Rückfallweiche die kommt jetzt bei uns nicht so häufig vor bisschen Genau. ich ja. wollte gerade das Thema Nebenbahn ansprechen man sieht sie vielleicht vereinzelt mal auf einer Nebenbahn diese Weiche hat ein ähm, ist auch unterteilt das Hebelgewicht, oben ist dann gelb und unten ist schwarz das heißt also, wenn das Schwarze zum Boden zeigt und das Gelbe Richtung Himmel, befindet sich die Rückfallweiche in ihrer Grundstellung, in der sie dann auch als Rückfallweiche fungiert. Was ist eine Rückfallweiche? Ganz kurz angesprochen. Eine Rückfallweiche ist eine Weiche, die man auch stumpf auffahren kann. Jetzt ja. muss man natürlich wieder erklären, was ist auffahren. Ihr müsst euch vorstellen. Wenn ich auf eine weiche Spitz zufahre, habe ich ja die Möglichkeit, links weiterzufahren also, oder geradeaus weiterzufahren und im Bogen weiterzufahren. Also rechts, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ja. Einmal links weiterfahren, einmal rechts weiterfahren. Je nachdem, wie die Weiche steht oder liegt, kann ich dann halt entsprechend links oder rechts weiterfahren. Wenn ich jetzt aber von der anderen Seite komme, dann muss ich mir die Weiche normalerweise so stellen, dass sie halt für mich den Fahrweg ergibt. Sprich, also ich kann... Ja, wie, wie erklärt man das jetzt am besten? Wenn der Fahrweg eigentlich für das linke Gleis bestimmt ist, ich komme aber vom rechten Gleis, dann muss ich mir die Weiche für mein rechtes Gleis umstellen, damit ich die Zungen bei der Überfahrt nicht in ihre andere Position mit Gewalt rumdrücke. Ja. So. Und genau das darf ich aber bei meiner Rückfahrweiche machen. Genau. Die, die Rückfahrweiche ist. ist nämlich so konzipiert, dass ich sie gezielt auffahren kann, sprich mit meinem Zug bzw. meinen Fahrzeugen diesen, diese Zungen halt aus ihrer aktuellen Lage heraus bewegen kann, und sie automatisch wieder in ihre Grundstellung zurückfallen ist jetzt extrem kompliziert erklärt. Wir werden aber ein Video dazu verlinken, weil sowas kann man sich wirklich nicht so richtig vorstellen. Sowas muss man sehen. Ja?
3: Als, als Eselsbrücke, das kann man so ein bisschen vergleichen wie bei der Modelleisenbahn. Wenn man da die Weichen nicht umstellt einfach drüber fährt, stimmt. dann wird die Zunge nach links gedrückt und schnappt einfach genau. sie wieder in die, in die Lage, in der sie lag, zurück. Also
0: das, das ist, das ist das gut so ein gutes Beispiel. Ja, richtig. Stimmt. Wer eine Märklin-Eisenbahn oder eine Modelleisenbahn hat, der kennt das vielleicht. Wenn er eine Weiche stumpf fährt, dann, dann stellt er sie nicht immer richtig um, weil er eh weiß, naja, mein Zug, der drückt die weichen E eh rüber und die liegen danach eh wieder in ihrer Grundstellung. Prinzipiell funktioniert eine Rückfallweiche genauso. So, und die letzte Weiche oder die letzte Handhebel Gewichtsfarbe ist dann gelb mit an den Seiten so zwei roten Strichen. Das sieht man wirklich ganz, ganz selten. Das ist nämlich eine Weiche ohne Spitzenverschluss. Das heißt also, Spitzenverschluss erkläre ich jetzt nicht so ausführlich. Das heißt also mit anderen Worten, wenn ich diese Weiche spitz befahre, muss ich die entweder ganz vorsichtig verfahren oder wenn ich noch einen zweiten Mann habe, was eigentlich der Optimalfall ist, dann muss der sich, während ich diese Weiche befahre, auf das Hebelgewicht abstützen, damit die Weiche unterm Zug nicht umschlägt. Weil normalerweise sind unsere Weichen alle mit einem Spitzenverschluss ausgestattet, der verhindert halt das Umstellen der Weiche unterm Zug. Ja nur wenn man halt eine Weiche hat, die extrem selten befahren wird und oder nur für einen Rangierbetrieb da ist, ja, dann kann man auch auf so einen Spitzenverschluss, der ja ein bisschen was an Geld kostet, verzichten. Man sagt einfach, hier musst du halt besonders aufpassen.
2: Fertig. Ja, ja. gibt es aber, glaube ich, also kennen Sie echt.
0: das kaum. Irgendwann schon mal gesehen. Ja, es gibt hier bei uns in der Nähe sogar eine, Basti wird ja auch kennen, Weiche ohne Spitzenverschluss. Ich sag nur, Thema Anschlussbahn nach Evonik, bei dir, direkt vor der Haustür, gibt es ja, so ein Ding. Stimmt, ne? stimmt. Ja. Aber Gut, wir werden auf jeden Fall Fotos verlegen
2: und äh, ja. Und das Hebegewicht sieht halt aus wie eine spanische Flagge. Genau, nur, nur einmal um 90 Grad gedreht. Genau. Ja.
0: Stimmt das überhaupt? <lacht> Nicht, dass wir jetzt hier Quatsch erzählen. <lacht> ja, wir müssen mal gucken. Also auf jeden Fall irgendwie irgendwas mit, mit Gelb und Rot. <lacht> wir werden euch das schon zeigen. <lacht> <lacht> Gut. Markus, jetzt bist du wieder am Zug. Jetzt habe ich genug gesabbelt und vorgelesen. Jetzt kommt deine Kategorie. Meine Kategorie. Deine Kategorie.
2: Die Presse ist also meine Ecke. Richtig. Ja, wir haben ein paar Presseartikel rausgesucht. Auf den ersten wurden wir schon in einem Feedback angesprochen. Da geht es um die S-Bahn München. Und zwar sollen unsere S-Bahn Züge modernisiert werden. Ah, okay. Ein sogenanntes Redesign.
0: Ah, ja, das kenne ich von unseren ICs.
2: Ja, genau, da gibt es
0: das auch öfter mal. IC3-Flotte wird ja aktuell redesignt. Die einen finden es gut, die anderen finden es schlecht. Ja. Ich
3: finde es tendenziell auch eher...
0: Basti findet das auch tendenziell eher...
3: Nicht so toll. Ich finde die Sitze persönlich relativ unbequem tatsächlich. Okay. Vielleicht bin ich zu groß, aber ich finde da keine bequeme Sitzposition drin in diesen neuen Sitzen. Ja. Als ja. ist verkauft Das ist immer eine subjektive Sache. Ja.
0: Ich finde, äh, der größte Vorteil am Redesign ist tatsächlich, dass der Lack endlich mal wieder frisch ist und sauber aussieht. Ja, du lachst jetzt. Das ist ja teilweise echt eine Zumutung. Und äh, ja, für den Lokführer gab es auch so ein, zwei Verbesserungen. Unter anderem eine Steckdose im Führerraum fürs Tablet, äh, einen Getränkehalter, Wow. für den Lokführer, ja, damit man seinen Kaffeebecher endlich mal vernünftig abstellen kann und, und, ja, im Fenster wurde ein Gulli eingebaut, damit das Siffwasser von außen, sprich der Regen und der ganze Driss nicht mehr in den Führerraum fließt, sondern jetzt im Gulli abläuft und dann in den Führerraum fließt. <lacht> also gezieltes Abfließen. <lacht> Nein, das läuft irgendwo auch äh, an der Außenwand dann wieder raus. Also passt alles,
2: ja. Kommen wir von den ICEs wieder zu den roten Zügen, genau zur S-Bahn. Ähm, wir hatten das Thema heute schon mal, zweite Stammstrecke. Sie wird voraussichtlich erst 2026 in Betrieb gehen. Bis dahin müssen die alten Züge noch halten. ja Und ähm, weil die dann schon relativ durch sind, nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und äh, nicht mehr so aussehen, wie das Fahrgäste erwarten, hat da die Bayerische Eisenbahngesellschaft zusammen mit der Deutschen Bahn, sprich der S-Bahn München einen Vertrag geschlossen, dass die S-Bahn-Züge modernisiert werden. Und zwar schon jetzt, also quasi ab 2018 soll es ah, losgehen. Okay. Und die Fahrzeuge werden umgebaut. Ähm, Kann man sich das irgendwo angucken, wie das dann später aussieht? Es gibt ein Anschauungsmodell im Hauptbahnhof zu stehen, also allerdings im Maßstab 1 zu 10, also nicht zum Durchgehen. Ach schade, also nicht 1 zu 1. Das ist ja, das ist ja doof. Genau. <lacht> Also 1 zu 1 noch nicht. Es gibt bisher nur äh, Bilder von äh, ja, Rendergrafik. Okay. Und hauptsächlich wird die Anzahl der Sitzplätze reduziert. Aktuell sind in den Zügen 192 und nach dem Umbau werden es nur noch 166 sein. Hm. Wenn man die Bilder sieht, kann man das relativ schnell erkennen. Ähm, man hat aus diesen ganzen Vierer... Sitzgruppen Dreier-Sitzgruppen gemacht, damit okay. man mehr Stehplätze hat. Klar, man passt auch noch die Beleuchtung an und baut große fahrgast ein, ja. damit es da auf den aktuellen Stand der Technik kommt. Ab und ich habe auch gesehen, ein bisschen mehr Platz für
0: Rollstuhlfahrer, Fahrradfahrer und Kinderwagen. Ja. So einen ja. Mehrzweckbereich gibt es jetzt auch?
2: Genau, den Mehrzweckbereich gab es ja schon, schon Ach, immer. So. Den, äh, der wird, glaube ich, nochmal ein Stück vergrößert. Naja, interessant. Oh. Vielleicht sollten
0: Sie das hier auch mal machen. Ja.
2: Was der T Artikel aber natürlich überhaupt äh, gar nicht erwähnt und vollständig außen vor lässt, sind jegliche Umbauten, was Technik angeht. Sowohl Klimaanlage, Antriebe wird hier okay. überhaupt nicht angesprochen. Hm. Naja. Und daher können wir da noch gespannt sein, was da kommt.
1: Gleich drei. Stich LSE, neun, nach, siegen, über
0: ja, sehen Sie? A9 nach 7. Schön. Ein K42? Ja. 442 fährt hier beim National Express und bei DB Regio auf dem A9. Oh ja. Auch, aber, auch nur auf
3: einzelnen Umläufen. Auch nur auf einzelnen das Umläufen, auf einzelnen ja. Umläufen. Es laufen noch zwei
0: ja. Also Basti meinte gerade, es laufen, laufen wohl zwei Dosto Parks auf dem l 9 äh, Und äh, der Rest soll wohl 442 sein. Jo. Oh ja. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich bin nicht bei DB Rot.
2: <lacht> Nein, du arbeitest bei DB Premium. Wir wissen das. Ja, ja. <lacht> DB Premium, genau.
1: Es ist
2: wirklich lustig, dass sie hier noch diese, diese Standard-Verabschiedungsspruch bei Vorsicht an... Also,
0: ja. Das gibt es auch nicht mehr überall. Nein, aber hier im Hauptbahnhof... Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber hier im Hauptbahnhof bekommen auch die Regio-Fahrzeuge äh, bzw. auch die Regio-Züge ZP10, Türen schließen und danach ZP9 nee, abfahren. Das,
2: das habe ich auch noch nicht gesehen. Vielleicht, Gut, dann äh, müssen wir
0: dat, nachher dir das dann nochmal zeigen. Ja.
2: Dann,
0: ja, Genau, ja. dann gehen wir nämlich mal zur Aufsicht. Ey, komm mal hier.
2: <lacht> ja. Wir machen weiter in unserer Pressekategorie. Wir haben einen zweiten Artikel, auch zu einem Thema, was wir heute schon mal hatten, der Wiesen. Der Wiesen, ach ey, schon wieder. Oder auf Hochdeutsch das Oktoberfest. Ja. Und ähm, da schreibt ein Abendzeitungsartikel vom 8.9. diesen Jahres: Deutsche Bahn fürchtet Oktoberfest Luftballons. Okay. Jetzt fragt sich der Außenstehende was? Deutschland War da alles vor Luftballons? Äh, genau. Haben die irgendwie schreckhafte Angestellte, die sich...
3: Ja, <lacht> ja, ja. War das nicht die Aktion, dass diese Luftballons irgendwie so Alu beschichtet sind? Oder also diese großen, jetzt nicht so klassische, kleine Luftballons, sondern diese großen Figurluftballons ja. sind dann mit ja mit irgendeiner Metallbeschichtung genau. betüttelt und dadurch kam es ja glaube ich auch schon mal das eine oder andere Mal zu einem bösen Stromumfall. Wenn ich das noch rechts im Kopf haben.
2: Genau, die sind betüttelt. <lacht> ja, typisches Basti-Wort.
3: <lacht>
2: ja. Genau, es geht ja also um Luftballons mit Metallbeschichtung und okay. wenn die der Oberleitung zu nahe kommen, dann brutzt es.
3: Das,
0: das, das ist, denke ich mal, eigentlich auch jedem klar, der so ein bisschen Ahnung davon hat, wie viel Strom in der Oberleitung ist oder wie viel Spannung, ne? also 15.000 Volt. Ähm, wir hatten es, glaube ich, letztes Mal schon angesprochen. Die Höhe der Spannung ist entscheidend dafür, wie weit ein Lichtbogen überspringt. Ja. So, das heißt also bei 15.000 Volt haben wir gesagt, das sind, was meintest du noch, 15 Zentimeter oder genau, so? Genau, das sind Regel? maximal
2: 15 ja. Zentimeter.
0: So, und wenn man natürlich dann mit so einem Luftballon eine nicht stromführende, aber geerdete Leitung mit der Oberleitung überbrückt, ist klar, was passiert.
2: Genau, das ähm, gibt einen ziemlichen Knall. Also da geht es ja. vor allem darum, die Kinder äh, lassen den halt los, mhm. der fliegt ja. nach oben ja. und äh, kommt dann so ungünstig an der Oberleitung vorbei, dass er halt eben, wie du gerade sagst, einen stromführenden Teil und einen geerdeten Teil überbrückt und dann knallt es ganz ordentlich und wenn das an der falschen Stelle passiert, der sprengt sogar Teile aus der Tunneldecke raus. Ja.
0: Also ich denke mal, gerade wo du das Thema Tunnel ansprichst, ist es glaube ich gefährlicher, sowas im U-Bahn-Tunnel oder im S-Bahn-Tunnel zu machen, weil wenn ich jetzt hier gerade mir die Halle vom Kölner Hauptbahnhof angucke, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Ding in der Oberleitung verfängt, zwar nicht unwahrscheinlich niedrig, aber es ist noch viel Platz, also Klar, ne? wenn das jetzt wirklich das Ding unkontrolliert, das ist es ja, hier durch die Gegend fliegt. Ja. Ähm, Aber im Tunnel
2: klar. ist es halt so, der fliegt dann an die Tunneldecke und ja. dann reduziert er halt den Abstand von äh, Oberleitung und Tunneldecke. Und wenn es dann ja. da zum Überschlag kommt, das wurzelt ganz ordentlich. Und wie gesagt, das bricht Teile aus der Tunneldecke raus. Ja. Ja. Nee, das glaube ich. Ja. Genau, darauf weist der Artikel hier hin und... Ähm, und warnt nochmal davor. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Artikel. Und der ist etwas länger. Der kam in der Süddeutschen Zeitung. Nein, Quatsch. In der Sächsischen Zeitung.
0: In der Sächsischen Zeitung. In der sächsischen Zeitung.
2: Ich habe gerade nur SZ
3: ja, gelesen.
0: Und wie ja. Schienenersatzverkehr. Alle mir nach. Auhu. Ah,
2: ja, genau. In der Sächsischen Zeitung war das. Genau, und der Sächsischen Zeitung schreibt darüber, dass ein Marktforschungsinstitut namens YouGov eine Umfrage veröffentlicht hat und da geht es um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Ah. Oh, und vor allem ging es um die Häufigkeit der Nutzung und die Zahlen fand ich schon ganz interessant. Wenn wir die einfach mal nennen, da heißt es nämlich, dass gerade einmal 18 Prozent, also ungefähr jeder Fünfte, ja mindestens an vier Tagen in der Woche die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt.
0: Okay, halten wir nochmal fest. Knapp jeder Fünfte nutzt an vier Tagen in der Woche, also etwas mehr als die Hälfte.
2: Man könnte sagen, fährt damit zur Arbeit. Fährt
0: damit zur Arbeit quasi, ja.
2: Also Stimmt. nur 20% ja. fahren mit der Bahn zur Arbeit. Ja, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hätte so. gedacht, dass es mehr sind. Jetzt aber kommt hier so ein, ja, so
0: ein 6,44 rein. Die Zero lang? Na, das ist kein Die Zero. Ist das nicht? ist ein Talent. Ja, Talent. Das, das, ist Mensch. das ist Das ist Aachener Qualität ist das. Ötcher oh. Qualität ist das. <lacht>
2: Dieseltalent
1: meine ich natürlich. Ja. Ja.
0: Das ist ein sogenannter Diesel-ICE. Aber im kleinen Format.
1: <lacht> Nachverkehrs ice nahverkehrs ice genau.
2: Ach ja. Und äh, noch eine Zahl, die vielleicht noch so ein bisschen erschreckender ist. Gerade einmal die Hälfte der Befragten gab an, überhaupt Bus und Bahn zu nutzen. Ja. Also andersrum formuliert, die Hälfte der Bevölkerung zieht das gar nicht in Betracht. So.
0: Das ist natürlich die Frage, ne? woran, woran das jetzt letztendlich liegt. Ähm, die Frage
2: haben Sie natürlich auch gestellt. Ah, ach so, okay, da will ich gar nicht vorwegrauen. Und von den äh, Betroffenen wurden vor allem genannt hohe Fahrpreise. Ja, hohe Fahrpreise, das stimmt. Verspätungen, mhm. aber auch schlechte Luft und schlechte Gerüche. Äh, muss ich dazu sagen,
0: kenne ich selber. Ähm, wenn man das auf die Straßenbahn bezieht, liegt es wahrscheinlich eher daran schlechte Klima bzw. schlechte Lüftung und äh, ja Enges Gedränge morgens. Ja, ne? ja. Vor allen Dingen im Sommer führt das halt zu unkontrollierten Schweißausbrüchen bei so dem einen oder anderen. Und ähm, naja, man hat ja schon darüber nachgedacht, ob man den Feuerlöscher, den Notfallfeuerlöscher gegen eine große Deo-Flasche ersetzt, <lacht> die man dann im Bedarfsfall einem Schrank entnimmt und wild in der Straßenbahn
2: versprüht. Das Notfalldeo. Das
0: Notfalldeo, genau. Ja. Ähm, der Vorschlag ist allerdings wieder in der Schublade verschwunden, ich weiß gar nicht warum. Ähm, bei bei schlechten Gerüchen und mieser Luft fällt mir aber auch ein. Thema Dosto-Steuerwagen. Die WCs sind nicht immer äh, so sauber, beziehungsweise riechen nicht immer so angenehm.
1: Eventuell könnte das auch damit zusammenhängen. Ja. Bitte ja. Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges.
2: Ja, unser Diesel-ICE
1: ice, -ICE, ja, unser -ICE
2: Fährt weiter? Der fährt jetzt los, ja. So, und ein Grund, den Sie noch genannt haben, warum Sie so ungern mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren werden, würden, äh, fahren äh, wäre das schlechte Benehmen anderer Fahrgäste.
0: Okay. <lacht> nee, also ähm, kenne ich nur zu gut. Äh, auch bei mir in der Straßenbahn sitzen manchmal Leute, von denen ich mir wünschen würde, dass sie doch in einer anderen Bahn äh, sitzen würden oder zu Fuß gehen würden. Aber Gut. Was willst du da machen. Ne? Also ja. da können wir jetzt als Verkehrsunternehmen nicht viel dran machen. Bei uns steht halt nun mal keiner an der Tür und sagt, du kommst hier nicht rein. Ne? Das ist halt das Problem. Ne?
2: Deswegen ähm, ist das halt ein bisschen schwierig. Das stimmt. Ja, gut. Das war es soweit von der Presseecke. Wir verlinken natürlich die Artikel die immer, damit ja. ihr euch da ein eigenes Bild von machen könnt.
0: Prozesse müssen eingehalten werden.
2: Genau. <lacht> Wir <lacht> versuchen natürlich ja. die Folge hier schnellstmöglich rauszuhauen, Richtig. damit das ja. auch noch was bringt. Genau, guck mal, da ist schon wieder ein Nahverkehrs-ICE. <lacht> weißt du übrigens,
0: wo das herkommt, Nahverkehrs-ICE? Derjenige, der damals den ICE 3 designt hat, von der Kopfform ah, her, der hat war... auch den
2: 644 designt. Deswegen
0: hat... der Spitzname
2: Nahverkehrs-ICE. Ich glaube, das hatten wir sogar schon mal in einer Folge erwähnt. ja? ja. Basti,
0: das kennst du ja, ne? Ja. Dat... Okay. Ja, ist ein relativ kurzer ECE, zugegeben. Und er ist auch nicht so schnell. Also 120 schafft er und danach ja, ist gut. Hat
3: in der Anfangsphase, <lacht> bevor er leistungsmäßig kassiert wurde, so ein 423 alt aussehen lassen. Also der ist ja. nicht marschiert.
0: Das
1: stimmt.
2: Da hast du wieder <lacht> dein Grüten. <lacht> Die, Die war vorhin auch schon verspätet. Ja.
1: Ich wiederhole nochmal an
2: Gleis 2. Ganz schön was das los hier. Wir sind ja. mittlerweile in der Waschauer. Verspätete
1: RB48 zur Fahrt nach wuppertal oberbahn Über Opladen, Solingen, Hahn und Grüten.
2: Und sie braucht einen Popschutz. Ja, das stimmt.
0: Ja, gut. Hast du noch was auf der Liste? Nö, ich auch nicht. Und da. Äh, Mobiles Aufnahmedokument. Genau, dass wir heute mal abweichend auf unseren dienst geöffnet haben, <lacht> statt wie normalerweise auf unseren Rechnern.
2: Haben wir den dienst auch noch einen sinnvollen Richtig. Verwendungszweck zugeführt? Ja, denke auch. <lacht> Gut. Ich würde sagen, wir lassen es bei der Sendung. Genau. Wir hoffen, dass euch das Format gefallen hat. Wir ja, hoffen, gesagt, dass man uns versteht. Genau, wir hoffen, dass
0: man uns versteht und wir hoffen auf ganz, ganz viel Feedback, weil ich meine, man muss ja überlegen, das ist das erste Mal, dass wir sowas machen. Mir persönlich hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also gerade in der Atmosphäre hier mit dem Hauptbahnhof ja, ja, ist das ja, ja. eigentlich genial. Ja. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie sieht das bei Ihnen aus? Hat Ihnen das halt auch Spaß gemacht? Ja, ja, das war gut. Ja, das war ja. gut. Ne? Ja. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, ja. also schreibt uns auf jeden Fall, wie ihr das fandet. Äh, vielleicht lässt sich das ja nochmal einrichten. Aber dann nicht in Köln, sondern in München.
2: Das wäre auch mal was. ...1955 sofort nach Berlin gesunken, Kommen über ruppertal hagen abfahrt der
1: 1748. Wir sind so bis heute umgekehrt gereiht. Erste Klasse für Sie im Abschnitt
0: C... Ist natürlich optimal, wenn der Zug schon, wenn er aus dem Betriebsbahnhof kommt, äh, umgekehrt gereiht ist. Herzlichen Glückwunsch.
2: Mhm. Aber einmalhin wird es hier ja angesagt. Auf meiner Fahrt hierher äh, kam der Zug in den Bahnhof rein. Ich bin in Parsing eingestiegen und plötzlich fingen alle an den Bahnsteig entlang zu rennen. Oh. Ja, was war? Er ja. ja, kam andersrum als geplant. Und es hat keiner gesagt. Und es hat keiner gesagt, ja, das ich stand nirgendwo so dran. Ja, das ist schlecht. <lacht> ja. Okay. sind die Business-Leute ja. <lacht> und dann auch zur ersten Klasse. Wie genau. lange
0: bist du gefahren?
2: Was, wie rum? Wie, wie lang? Wie lang? viereinhalb äh, Stunden. Viereinhalb Stunden, das ja. geht ja noch.
0: Genau. Viereinhalb okay, also ja. Stunden. Das ich glaube, so lange bin ich damals auch gefahren. Aber das ist gar nicht mehr.
2: Naja. Und das okay. ist auch eine regelmäßige Verbindung von daher. Das können wir auf ja. jeden Fall wiederholen. Finde ich gut. Okay. Dann verabschieden wir uns... Genau, Sie macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Sie macht's gut. Sie gut.
1: Ciao, ciao.
2: Kleines
0: add-on dran. Genau. Ein kleines Add-on, genau. Ist aber kostenpflichtig, ne? Also gibt es nur in der Zugfunk-Plus-Mitgliedschaft.
2: Ah ja, hören wir es ja. auch, hören wir es auch. Das machen gerade so viele Podcasts. Ja. Ähm, hier gibt es am Bahnsteig ganz komische Signale und Pflichtig. da hat der Lukas gerade gesagt, komm Markus, das zeige ich dir jetzt nochmal. Genau. Und erklär dir mal, was da zu sehen ist. Ihr müsst jetzt also mal in die Shownotes klicken, das haben wir abfotografiert und ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Also,
0: wir haben hier verschiedene Signale. Also einmal haben wir hier am Bahnsteig, ähm, an den Bahnsteigen, wo aus beiden Richtungen Züge einfahren können, haben wir Deckungssignale in den Gleisen. Damit kann man also bestimmen, wo einen Zug zu halten hat in diesem Gleis. Das ermöglicht auch bei zwei kurzen Zügen, dass zwei hintereinander einfahren. Und ähm, damit die Zugaufsicht, die in diesem Fall hier die örtliche Aufsicht ist, ist, ähm, weiß, wann und woher die Züge kommen, gibt es hier verschiedene Orientierungszeichen, die an dem Häuschen von der örtlichen Aussicht hängen. Dazu zählen unter anderem zwei Dreiecke. Eins, das nach oben zeigt und eins, nach, das nach unten zeigt. Überraschung, Überraschung. Wenn wir uns jetzt auf die andere Seite von dem Häuschen stellen, ja. sind die Dreiecke genau vertauscht. Ah, und Das hat folgenden Hintergrund. Wenn wenn man Richtung Westen guckt, also so wie wir jetzt schauen, und das untere Dreieck leuchtet, dann heißt das, dass ein Zug aus Osten einfährt. Das heißt, dass der Einfahrt gestellt wird. Genau, das, da ist eine Fahrstraße in den Bahnhof reingestellt, äh, die ein Zug befährt, der aus Osten kommt, sprich, der ja. von der Brücke kommt. Ja. Wenn jetzt der Pfeil von oben nach unten zeigen würde, also der andere leuchten würde, ja. dann heißt das, dass es findet eine Einfahrt von Westen statt. Soweit ja so gut. Ja, ja. ja. So. Damit haben wir schon mal die Dreiecke, also darüber ja. weiß die, Ör die örtliche Aufsicht, weiß also anhand dieser Signale, dass jetzt der
3: Zug kürt,
2: Ja, wie der Kölner sagt. Nee? Ja. So. so was ähnliches gibt bei uns in Augsburg auch, da haben wir die Fahrtanzeiger für missbraucht.
3: Ah, siehst du? Das ja. ist in Düsseldorf auch so, da gibt's ja auch verschiedene ah,
0: Genau, das hatte ich mich nämlich auch schon mal gefreut in Düsseldorf. Okay, dann musst du mir das gleich erklären. Gut, ich weiß nämlich <lacht> auch nicht alles. Genau, diese Dreiecke erlischen, wenn das Einfahrsignal auf der Brücke zurückgefallen ist. Das heißt, wenn der Zug gerade äh, ja. eingefahren ist. Wenn dieser Zug, der jetzt gerade hinter dir da ankommt, die RB ja. 27 jetzt hier reinfährt. So. Dann hast du da oben deinen bekannten Fahranzeiger. den kennst du ja. Ne? Das genau. heißt also, die Fahrstraße für den Zug bzw. das äh, zuständige Signal für diesen Zug steht auf Fahrt und der Zug kann abfahren. Genau, einmal
2: oben in der Blickrichtung,
0: die wir stehen und genau. unten dann quasi rückwärtig. Richtig, also einmal quasi der Balken für in Blickrichtung und die drei Punkte für entgegen der Blickrichtung. Ja. So. Dann haben wir noch diese drei weißen Punkte. Die sind für die Bremsprobe, meine ah, ich. Bei den drei weißen Punkten, die senkrecht übereinander stehen, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Da können wir aber gleich mal den Kollegen von der Aufsicht fragen. Vielleicht weißt ihr das. Die müssen für die ehemalige Bremsprobe sein, dass die Bremsprobeanlage gerade in Betrieb Krassig ist. Das sollen die Bremsprobesignale sein? Ja. Okay. Und die zwei, die zwei waagerechten Balken übereinander, die aussehen wie so ein Gleichzeichen, die sind dafür da, um der örtlichen Aufsicht anzuzeigen, dass eine Rangierfahrstraße ah. vom Bahnsteig zum Betriebsbahnhof eingestellt ist. Ah. Deswegen gibt es die auch nur in diese Richtung und nicht in die andere Richtung. Macht Sinn, weil in die andere Richtung fährt man... über Auf die, die... freie Strecke, nämlich genau. auf die Brücke. Die Hohenzollernbrücke ja. ist freie Strecke. Wissen ja. viele nicht, ist aber so. Gibt es
3: ja auch erst seit zwei Jahren.
0: Genau, gibt es auch erst seit zwei Jahren, weil äh, vorher sind die Züge noch ähm, als Zugfahrt vom Hauptbahnhof in den Betriebsbahnhof gefahren. Jetzt tun sie das ab Bahnsteig schon als Rangierfahrt. Ah ja. So. Das mit den zwei Jahren, gut, ich weiß gar nicht, können auch schon mehr sein, zwei, drei Jahre nee, oder so. 2015
3: war das. 2015, also, äh, ja. Also vorher war der Betriebsbahnhof ein eigener Bahnhof. Genau. Freier Strecke dazwischen und ganz lustigen Signalen und Betriebsverfahren. Ja, stimmt. Und dann wurde im Jahr 2015, meine ich, wurde dann das ESTW, also das elektronische Stellwerk, im Betriebsbahnhof gebaut. Ja. Und im Zuge der Betriebnahme hat man dann aus dem Bahnhof Köln Betriebsbahnhof den Bahnhofsteig Köln Hauptbahnhof BBF gemacht. Also genau. quasi gehört der Betriebsbahnhof jetzt zum Hauptbahnhof dazu. Ja. Dementsprechend bleibt man innerhalb vom Bahnhof und fährt nicht mehr als Zugfahrt darunter, sondern rangiert da raus. Genau. Hat den positiven Nebeneffekt,
0: dass man sich äh, für dieses Reststück natürlich die S Kosten für einen Zug spart,
2: weil es jetzt ja nur eine Rangierfahrt Wahnsinn, ist. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Aber äh, die Signale ja. sehen halt sehr äh, eigentümlich aus. Genau. Aber Im Endeffekt gibt es die Funktionen woanders auch. Es äh, gibt es so wahrscheinlich auch woanders, ja. Ja, also also so halt so nicht in der Genau.
0: Ja, sollen wir vielleicht noch die Bedientafel erklären? Das kann ja, wenn man schon mal in Köln ist, kann man sowas ja mal beobachten, weil drücken kann man da eh nichts, ohne den speziellen Schlüssel. Wenn wir mal hingehen, was man da sieht.
2: Hier gibt es ja auch Überwachungsmonitore. Genau, der Kölner
0: Hauptbahnhof, der liegt ja in einer leichten Kurve zur Brücke hin. In deswegen, der leichten Kurve, ja, also in einer extrem starken Kurve. Ja. Und deswegen gibt es hier auch Überwachungskameras, ne, die dann natürlich den heckwertigen Bereich da hinten filmen. Ja. Und es ähm, ja, einfach der Aufsicht ermöglichen, halt auch da hinten zu schauen, ob der Fahrgastwechsel da beendet ist und äh, das Kanne eingeklemmt ist und so weiter. Und ähm, ja, darunter sieht man eine Reihe Knöpfe und Bedienelemente sind im Prinzip dazu da, diesen Zug hier abzufertigen. Das heißt also, ähm, man hat hier einmal äh, die oberen Tasten für, ähm, für die Anzeigen, um ja. die Anzeige Elemente hier auf dem okay. Bandscheid zu löschen. Na? Das heißt, wenn der Zug abfährt, drückt man da drauf, drückt den jeweiligen Taster dafür und dann löscht sich diese Anzeige. Ah, das, das heißt, die Anzeige nicht, geht weg. Okay. Darunter die Bedientafel, die ist für die eigentliche Zugabfertigung. da. Sprich, da kann man einmal äh, mit, mit diesem ZF, gibt man halt die Zugfertigmeldung an den Fahrdienstleiter ab. Das ist genau. Dass der Fahrdienstleiter also hingehen kann und die Fahrstraße einstellen kann. Ja, das ist dann dieses kleine
2: Lämpchen, was auf dem Stelltisch aufleuchtet. Genau, richtig. Dann haben wir da drüber ein großes schwarzes T. Ich denke mal, steht das ZP10. Das ZP10, genau. Und darüber. Das also Türschließsignal. Genau, das
0: Türschließsignal. Und
2: darüber natürlich das grüne ja, ZP9. Das grüne ja. ZP9. Mit dem Hintergrund mal. abfahren. Ja, so. Das Ganze lässt sich nur bedienen, wenn ich vorher diese Tafel aktiviere mit einem entsprechenden Schlüssel. Genau, richtig. Also alle
0: Knöpfe, bis auf die sogenannte Signal- und Nothalt-Taste, sind nur mit Bedienung des Vierkantschlosses ah. aktiv. Die auf SNT. Kann ich immer bedienen. Das heißt also, wenn irgendwie eine Gefahrsituation im Verzug ist, kann ich im Zweifelsfall den Zug damit anhalten. Ja,
2: also das Zugpersonal, beziehungsweise auch das ja, ist Personal. Ja. So, ZP10 bedienen. Man sieht das T vorne und ja. ZP9 folgt. Genau. Der Blockführer guckt nochmal raus und dann geht's los. Muss er sich noch bewegen. Ja, und da fährt er los. Genau.
0: Im Prinzip wenn man das einmal durchschaut hat, das Abfertigungsverfahren, ist es relativ einfach. Ja. Es beginnt im Prinzip damit, dass halt die, diese besonderen Lichtzeichen hier die, der Aufsicht die Züge ankündigt und halt auch zeigt, dass die Fahrstraße eingestellt ist. Und wenn der Zug halt abfahren soll, löscht man halt die Anzeigen, gibt die Zugfertigmeldung an den Fahrdienstleiter ab, bedient das ZB10 für die Regionalzüge, ja. Ja, dass die Türfreigabe zurückgenommen werden soll und danach bedient man das ZB9, dass der das Zug abfahren soll. Jo. Gut. Genau, das Ganze fotografieren wir jetzt nochmal und dann wir packen das in die Shownotes und dann seid ihr vollumfänglich über den Kölner Hauptbahnhof und das Betriebsverfahren hier aufgeklärt. <lacht>